1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir quasiment à la même heure puisqu'il est 22h01, Soir Info qui débute, on vous accompagne bien sûr jusqu'à minuit pour évoquer les temps forts de l'actualité du jour avec mes invités que je vous présenterai dans une poignée de secondes mais sans tarder justement il est 22h01, Barbara Durand, l'essentiel à retenir de ce 21 novembre 2023 avec vous.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans l'actualité, un accord pour la libération d'otages en échange d'une trêve dans la bande de Gaza est une bonne chose. Déclaration il y a quelques minutes du Premier ministre israélien. Au 46e jour de guerre entre Israël et le Hamas, le Qatar et les états unis ont annoncé ce mardi des progrès dans les négociations. Le 7 octobre dernier, environ 240 personnes ont été enlevées. Dans l'enquête sur la mort du jeune Thomas, neuf personnes ont été interpellées ce mardi, dont le principal suspect, un jeune âgé de 20 ans et de nationalité française, a indiqué le procureur de Valence. Tous ont été placés en garde à vue. Une marche blanche en hommage à Thomas est prévue demain à Rouman-sur-Isère. La 105e édition du Congrès des maires s'est ouverte ce mardi à Paris. Un rendez-vous que n'honorera pas de sa présence le président Macron, retenu par des obligations internationales. Pendant trois jours, il sera principalement question de la hausse des violences et de l'augmentation des démissions des élus. Enfin, Cédric Jubilard renvoyé aux Assises pour le meurtre de sa femme Delphine, cette infirmière de 33 ans, disparue dans le Tarn en 2020. Le procès se déroulera devant la cour d'assises du Tarn à Albi. Cédric Jubilard pourrait être jugé fin 2024 ou début 2025. Dans cette affaire sans corps, ni aveu ni témoin. le peintre trois bâtiment, incarcéré depuis 2021, ni toute responsabilité.
1: Merci beaucoup Barbara, on vous retrouvera à 22h30 pour un nouveau journal complet. Se dirige-t-on vers le plus grand des soulagements pour plusieurs dizaines de familles d'otages Il semblerait que oui, après plus de 46 jours de, de détention, on envisage ce soir la possibilité d'une libération d'une partie des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza après un accord qui semble scellé euh, par l'intermédiaire du Qatar entre Israéliens et, et Hamas. Ces images en direct à Tel Aviv où des familles d'otages justement attendent d'en savoir plus, attendent d'avoir des précisions sur, euh, sur leurs proches. On verra ce que vous en pensez également, Olivier. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On sera avec vous dans quelques instants pour euh, évoquer votre famille. Trois membres de votre famille sont, sont retenus et vous nous donnerez votre, euh, votre sentiment dans quelques instants après les déclarations de Benjamin Netanyahu, qu'on réentendra ensemble. On marque une courte pause. On se retrouve. De retour à 22h10 sur le plateau de Soir Info. Les invités qui m'accompagnent ce soir, Kevin Bossuet, bonsoir cher bonsoir, Kevin, génial. professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, Jean-Sébastien Ferjoux, directeur de la publication d'Atlantico, Maxime Thiébault, avocat euh, réserviste de la gendarmerie euh, nationale également, faut-il le, le rappeler
3: oui. C'est important. De la gendarmerie, par
1: oui, mais c'est important de, de pour de bien vous connaître, que, de, de rappeler que vous êtes réserviste dans la dans la gendarmerie. Karim Zeribi, bien sûr, est avec nous euh, également, c'est un député européen. Gérard Vespierre, ce sera précieux de vous entendre, surtout dans les premières minutes de cette émission, puisqu'on ira en Israël pour s'enquérir de, de ces négociations autour des otages. Je rappelle que euh, vous êtes euh, politologue, géopolitologue même précisément, et puis yohan usaï du service politique de, de CNews. Rentrons de, de plein pied justement dans cette actualité euh, majeure et cet accord sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza par le Hamas qui semble imminent après plus de 46 jours de détention on envisage donc ce soir la possibilité d'une libération d'une partie des otages retenus par les terroristes du Hamas ce groupe de 53 otages pourrait être libéré, mais met ça au conditionnel parce que les informations, vous allez le voir sont assez floues pour le moment on parle de femmes et d'enfants, d'un échange avec Israël qui observerait 5 à 6 jours de trêve et la libération en Contrepartie d'environ 150 Palestiniens puisqu'on parle d'un rapport de 1 pour 3, d'un otage israélien pour 3 euh, prisonniers palestiniens. Un accord évidemment après de très très longues négociations avant d'aller euh, sur place à Tel Aviv. On va écouter le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé il y a quelques minutes. Écoutez également l'un des responsables du Hamas également qui s'est exprimé ce soir.
0: Nous avons, nous avons ce soir devant nous une décision Ça difficile mais une décision juste. Tous les sécuritaire sécuritaires soutiennent pleinement.
4: Ils étaient très clairs, disant que la
0: sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts de renseignement vont continuer. Ils étaient clairs que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider à d'être prêt à la suite de la guerre.
5: Je pense que nous sommes à un moment décisif dans cette affaire et nous espérons tous qu'il
1: y aura une trêve temporaire selon laquelle les hostilités seront arrêtées pendant quelques jours. L'aide à notre peuple sera intensifiée et des civils, des femmes et des enfants seront échangés contre des femmes et des enfants des prisons de l'occupation. Nous pensons que ce qui est sur la table aujourd'hui et ce à quoi nous avons répondu peut ouvrir une voie claire pour parvenir à cette trêve, si l'occupation le souhaite. Thibaut Marchoteau, bonsoir. Vous êtes l'un des reporters CNews sur place en Israël, précisément à Tel Aviv, à l'heure où nous nous parlons. On salue également Fabrice Elsner qui, euh, qui vous accompagne. Les termes de ces négociations que, que j'ai données pour l'instant sont évoqués seulement par la presse israélienne. Les Israéliens qui sont autour de vous, la population israélienne qui a écouté Benjamin Netanyahu n'a pas entendu encore les termes officiels de, de cet accord. Ils ne sont pas donnés. C'est pour cela que, à l'heure où nous nous parlons, ce soir encore à, à Tel Aviv, il n'y a pas de, de délivrance, il n'y a pas de, 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 de joie particulière de la part des familles d'otages parce que personne ne sait encore exactement ce qui va se passer et comment ça va se passer. C'est bien ça
5: Exactement, Julien, vous avez très bien résumé la situation. C'est le flou qui règne ici à Tel Aviv. Nous sommes avec Fabrice Elsner à une manifestation qui est une manifestation des familles d'otages devant. Nous nous trouvons juste devant le quartier général de l'armée israélienne. Vous le savez, toute la journée, on a parlé d'un accord imminent dans les prochaines heures. Alors, ces familles se sont rassemblées devant le quartier général de l'armée israélienne pour demander, mettre encore la pression, une pression physique sur le gouvernement israélien. Mais pour l'instant, on ne connaît pas encore tous les contours de cet potentiel accord qui pourrait être signé. Vous l'avez dit, la presse israélienne euh, émet de nombreuses hypothèses concernant les contours de ce, de de ce cessez-le-feu. On, on parle de 50 personnes, euh, 50 otages qui pourraient revenir donc en Israël, contre 150 otages, euh, palais, euh, otages pardon, euh, détenus en Israël donc qui pourraient revenir dans la bande de Gaza. et Également de l'aide humanitaire qui pourrait arriver par l'Égypte. Mais pour l'instant, toutes ces informations... Euh, reste à confirmer et c'est le flou qui règne ici à Tel Aviv.
1: Merci beaucoup, cher Thibaut Marcheteau, avec Fabrice Elsner, je le rappelle pour, pour CNews, on va voir. Et on reste évidemment à l'affût, parce que qu'il se pourrait qu'on ait plus d'éléments et qu'on qu entende d'autres extraits de ce qu'a qu pu dire Benjamin Netanyahou ce soir, et donc qu'on ait plus de, de détails. Je voudrais qu'on en parle d'abord avec vous, avant de, de donner la parole à nos invités. Euh, Olivier, merci d'avoir patienté, d'être en direct sur CNews. Vous êtes euh, membre d'une euh, famille d'otages du, du Hamas. Vous êtes, euh, je précise pour nos téléspectateurs, le petit cousin de Galit et Ada qui ont perdu leur, leur mère, Carmela, qui était âgée de 80 ans, qui a été assassinée euh, par les membres du Hamas. Galitz a perdu euh, sa fille unique, Noya, assassinée euh, elle aussi par ses terroristes. Et euh, trois membres de votre famille sont désormais retenus. Les deux enfants de, de hadas Sahar qui a 16 ans, Erez qui a 12 ans et son ex-mari, Ofer Calderon, qui a un peu plus de 50 ans, tous sont retenus donc euh, otages par le, par le Hamas. Plusieurs questions. Vous voulez les posez depuis 46 jours. Comment vont-ils Où sont-ils Sont-ils maltraités Quand allons-nous les revoir ce sont des questions que vous vous répétez. Comment est-ce que vous accueillez ce soir, j'ai envie de dire, cette bribe d'informations, puisque, euh, en l'occurrence, personne encore ne sait euh, véritablement ce qui va devenir les prochaines heures
6: Alors, euh, d'abord, merci de, de m'inviter. Je me permets de préciser que, euh, par coïncidence, au moment où votre reporter nous parlait en direct, hein, juste avant que vous me donniez la parole, derrière lui, quelqu'un a brandi une affiche avec un père et deux enfants, et ce sont mes cousins. Et RS 12 ans, Sar 16 ans, et euh, offert Calderon, c'est vraiment une, une vraie coïncidence. Et on a entrevu d'ailleurs Adas, ma cousine, euh, tout à l'heure euh, devant euh, l'endroit où manifestent les gens. Alors, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec Adas tout, tout récemment. Euh, euh, évidemment, il y, y a une lueur d'espoir, euh, parce que les choses avancent, et euh, euh, des otages, mais pas tous. Hein, il en restera... Euh, Selon ce que vous disiez, probablement 150 vont être 50 vont être libérés, pardon, autour de 50, hein, c'est ce que j'ai lu mmh. en fait aussi. Euh, donc il en restera 190. Euh, les 50 qui pourraient être libérés, on ne sait pas de qui il s'agit. Euh, je crois que vous l'avez évoqué, ou je l'ai lu aussi euh, là, ces dernières minutes, hein, avant de vous parler, euh, j'ai eu des infos euh, d'amis de, et de familles israéliennes où on parle de 30 enfants. Donc ce serait euh, la totalité des enfants, des mineurs, ou en tout cas des moins de 16 ans, semble-t-il, peut-être. Euh, on parle de mères, euh, et euh, on parle euh, de femmes également, euh, en plus de ces mères, ce qui ferait 12, 8 et 50, 6, 12, 8 et 30, 30 au total. Donc on est, on est dans dans l'incertitude, visiblement ça avance, c'est ça qu'il qu faut se dire, hein, euh, Joe Biden hier avait évoqué, un ministre du Qatar avait évoqué à l'avance du, 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 euh, des négociations, donc euh, euh, moi je, je, je sais ce que m'a dit euh, hier hadas euh, la mère de R.S. et, et, et ça elle m'a dit « tant que je les ai pas dans mes bras, je n'y crois pas ». Il faut quand même se rappeler, vous l'avez évoqué souvent sur votre antenne, à qui on a affaire On a affaire au Hamas, une organisation terroriste, des criminels, des assassins, qui se sont comportés de manière la plus barbare le 7 octobre, et les Israéliens, quels qu'ils soient, ne leur accordent pas beaucoup de confiance.
1: Olivier, Donc, beaucoup euh, de voix sur le Pardon, allez-y, allez-y, allez-y.
6: Pardonnez-moi, je, je m'excuse, ma, ma, ma réponse est un peu longue, donc on a évidemment de l'espoir, on a envie de les voir sortir au moins pour ceux qui peuvent être libérés, c'est un début, euh, avec de l'inquiétude, tant que vous l'avez dit, on n'est pas sûr, on ne sait pas de qui il s'agit, euh, ce sera euh, échelonné, sur, si j'ai bien compris, sur 5 jours, hein, si j'ai bien compris, ce sera euh, un oui. jour de cesser le feu égal 10 otages libérés, donc... Euh, euh, Lesquels en premier, à quel moment, quand et comment Ça peut s'arrêter en cours de route et euh, qu'arrivera-t-il aux 190 autres tâches Donc évidemment, pour ceux qui vont être libérés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, euh, la famille, les familles ont envie de les retrouver. Euh, S'inquiètent quand même de leur euh, état. Hein, euh, Qu'est-ce qu'ils ont vu est-ce que, pour reprendre le, le, ma famille, hein, est-ce que Hérès et Sahar ont vu mourir leur grand-mère et leur cousine de 12 ans voilà, voilà au à hein, leur père qu'on voit l'image. Voilà.
1: On, on est en direct de Tel Aviv, alors euh, ça, malheureusement elle, elle ne vous entend pas, mais, mais c'est une image euh, en direct et, et alors, vous pouvez alors, si
6: voir… De voir au comme ça, euh, hein, si vous me le permettez. Donc en quel état sont-ils Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils ont subi Comment ont-ils été traités Hein, aussi bien il reste il y a 12 ans que ça une jeune fille de 16 ans hein, et euh, on sait ce que les, 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 les terroristes de Hamas ont fait aux femmes de tous âges donc on est plutôt satisfait évidemment que les choses avancent euh, que tout le monde ait pu s'entendre euh, c'était difficile je pense pour le... le, le, le notamment pour le gouvernement israélien de se mettre d'accord. Alors j'ai écouté devant vous, hein, Netanyahu qui disait que c'est à la fois un accord juste et en même temps qui, qui maintient des conditions sécuritaires pour Israël parce que c'est semble évidemment important dans leur stratégie. Et puis euh, bon, ce monsieur du Hamas euh, qui qui euh, qui parle d'aider de l'aide à la d'apporter de l'aide à la population en déclenchant pas cette guerre. Euh, en, 2000, en octobre, euh, le 7 octobre. Euh, oui, il aurait été encore plus de... utile
1: à sa propre population, en effet. Il aurait plus très plus bien de, il de, de, de le rappeler. Noté je me permets de Car vous poser une dernière question, Olivier, ah, avant de vous, vous simple, libérer. -ce que, et et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs cette membre de votre famille dans la rue et des dizaines d'autres familles d'otages qui sont, qui sont mécontentes. On peut remettre ces, ces images, on les voit avec ces pancartes, cette attente interminable. Est-ce que vous avez, parce qu'on connaît leur sentiment à eux, quel est le vôtre Est-ce que vous avez le sentiment que les otages ont vraiment été la priorité du gouvernement israélien depuis le 7 octobre dernier
6: C'est une question difficile, hein. je, je suis français, parisien, donc je n'ai pas les, 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 les dessous des cartes, hein, comme on dit. Euh, moi, je, je pense, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai discuté avec ma famille et des amis israéliens, c'est euh, ce qui s'est passé, cette attaque, a été sidérante, inattendue. La, la, la violence, la capacité du Hamas à entrer si nombreux, si longtemps, sur la terre d'Israël, a été incomprise, a été assommée les Israéliens. Euh, ensuite, ça a été beaucoup de colère, euh, de colère contre le Hamas, hein, même s'il y aura des, des comptes à régler pour le gouvernement euh, après, euh, quand, quand ça sera fini. Très, très clairement, il y a des responsabilités fortes qu'il faudra régler. Euh, et euh, si vous voulez... Euh, la riposte israélienne, elle était attendue, et moi du point de vue français, connaissant bien le pays, connaissant Niroz, hein, le Kibbutz ont été assassinés, une partie de ma famille. Euh, quel pays pourrait accepter que 1300 civils soient massacrés à la main, un à un, dans des conditions épouvantables, un vrai pogrom, euh, des roquettes Il y a encore chaque jour des roquettes sur Tel Aviv. Quel pays accepterait de ne pas réagir Quelle bien était sûr. la possibilité quelle autre possibilité On nous on m'a a dit, j'ai des amis en France avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit « Ah mais Israël devrait faire autre chose, faire quoi ?» Moi j'aimerais bien qu'on m'explique quoi faire. Hein. Quand Daesh s'est attaqué à la France, euh, au Bataclan, à Nice, à saint étienne du rouvray euh, les, les, les policiers, les militaires, euh, la France avec d'autres pays a bombardé Raqqa, Mossoul quand il bien a sûr. fallu. Comment ne pas réagir Je veux dire, il fallait le faire, et même les familles. Mais Je vais terminer, je m'excuse d'être un peu long. parce que Allez-y, je vous laisse conclure. Cas. Même ma famille, qui est une famille très à gauche, hein, au sens israélien du terme, c'est le camp de la paix, des pro-palestiniens, qui faisaient travailler des gens de Gaza, qui donnaient de l'argent à Gaza, qui faisaient sortir des Gazaouis pour les amener euh, se faire soigner en Israël. Euh, au début, était étaient très inquiets de, de cette attaque, mais on, on finit par se dire, ben, il faut, de toute façon, il faut réagir, C'est pas possible de rester sans réagir, leur, leur village n'existe plus, leur kibboutz n'existe plus. Et beaucoup des familles d'otages disaient que cette pression aussi euh, militaire sur le Hamas euh, a amené euh, ben, le Hamas à discuter une négociation parce que je rappelle que les clés de, de, de la prise d'otages, ce sont les preneurs d'otages. Avant tout, ce n'est pas Israël, ce n'est pas le Qatar, les États-Unis, ce sont les preneurs d'otages qui ont les décisions en main c'est eux qui ont la possibilité de libérer les otages
1: Merci beaucoup euh, Olivier d'avoir témoigné ce soir on vous souhaite, on vous souhaite, de, on vous souhaite de recevoir euh, pourquoi pas dans les, dans les heures qui viennent une, euh, oui. une bonne nouvelle et, et, et c'est vrai qu'on pense à ces familles qui elles ne reverront pas leurs proches mais on vous souhaite quand même cette petite lueur de, de bonheur dans cet océan de, de malheur qui nous euh, qui ah. a frappé notamment vous personnellement et, et tous les Israéliens depuis le, le 7 octobre dernier Merci beaucoup d'avoir témoigné Jarav Vespierre je me tourne vers vous pour qu'on comprenne un petit peu mieux la situation, qu'on tente de la comprendre, parce que c'est vrai qu'on a merci. des bris d'informations, comme je le disais. Ouais, merci, pour, merci, euh... merci, merci Olivier, merci. Pour Benjamin Netanyahu, la priorité était d'éradiquer le, le Hamas. On comprend bien ce soir, évidemment, si on lit entre les lignes, qu'il a dû faire de nombreuses concessions face à la pression, la pression de ces familles d'otages qui s'exercent depuis de, de longues journées maintenant.
7: — Oui, à, à l'évidence. Et vous savez, dans ce genre de situation, c'est éminemment difficile si les, les priorités de l'autre partie ne sont pas les mêmes que les vôtres. À l'évidence, la priorité du Hamas, n'est-ce pas, c'est de garder des otages le plus longtemps possible. Nous avons un modèle, nous, français, en face de nous... — Et
1: s'ils en, a... en libèrent 50, je me permets de rappeler qu'il en reste 200 hein, aux, mains du, euh, aux mains du Hamas.
7: — Donc il faut, en face de la joie de la libération se préparaient psychologiquement à la durée de l'épreuve. Plusieurs centaines de jours. Nous-mêmes, Français, nous avons quatre de nos corps et légionnaires retenus par l'architecte de cette opération, l'Iran. Nous avons toujours des otages, nous, Français, en Iran depuis des années, n'est-ce pas Donc voilà comment ces gens-là manœuvrent. Comment Donc, vous interprétez les négociations du, du jour, ce qui est révélé euh, aujourd'hui Alors d'abord, il y avait... Euh, cette pression de la société internationale, de toutes les puissances internationales. Il y a des doubles nationalités assez nombreuses. Pas. Il y a aussi Beaucoup des d'Américains, de, israéliens, etc., les Américains. Bon. Le Qatar avait un rôle éminent à jouer et déjà, depuis le milieu de la semaine dernière, on avait des bruissements fort importants du côté qatari Il y aurait des libérations. Le nombre de 50 était déjà prononcé, donc on avait déjà une bonne idée et de l'opportunité de cette première fenêtre de libération Il restait à savoir les éléments de la contrepartie donc les 150, le nombre de jours de trêve. Voilà l'articulation mais il faut s'attendre à un long combat psychologique.
1: Vous avez le sentiment, Écoute, que, le, vous, vous avez le sentiment que le ramasse à, à l'avantage ce soir
7: Il y a l'avantage de, depuis le 6 au soir, n'est-ce pas la décision de cette opération, elle est fondamentalement politique. Il n'y a pas, on parle de guerre, mais il y a des combats. Il y a, si on prend le mot guerre, alors quel mot utiliser pour la situation en Ukraine, n'est-ce pas Où il y a deux États qui s'affrontent, 500 000 hommes sur le terrain. Là, nous avons une guerre. Là, nous avons un combat qui ne veut pas monter au niveau de la guerre. Le gain mené par l'Iran est éminemment politique. Ils ont tué les accords d'Abraham, ils ont pris le leadership. D'où la décision de l'Arabie saoudite de faire ces réunions internationales arabes et islamiques pour reprendre la main, parce que ces deux États-là sont dans des positions fondamentalement opposées.
1: Je voudrais un tour de, de plateau pour avoir les commentaires des uns et des, uns et des autres. Karim Zeribi, euh, qu'est-ce que ça vous inspire cette, cette séquence comme réflexion le, le Hamas, organisation terroriste coupable de ces horreurs le, le 7 octobre, et ce soir un interlocuteur, ce qui paraissait impensable euh, au matin du 7 octobre dernier mais qui est aussi inéluctable si on veut libérer les otages.
8: Et je pense que ce soir, on a le droit de ressentir une forme de, de léger soulagement. Parce que même si on parvient à libérer une cinquantaine d'otages, comme vous l'avez dit, il en restera 200. Et moi, je crois qu'il y, y a plusieurs points de, de léger soulagement ce soir. D'abord, la libération de 50 otages. Et on pense à eux et à leur famille. Euh, donc, ces otages israéliens qui ont été euh, kidnappés... Euh, le 7 octobre, pour beaucoup dans les kibbutz, et on sait que dans les kibbutz, c'était des gens qui étaient plutôt favorables au dialogue et à la solution à deux États. Moi, je pense à ces otages-là. J'espère qu'ils n'ont pas été maltraités. J'espère que leurs familles les retrouveront que dans les meilleures conditions. Et donc j'ai une pensée pour eux ce soir. Je pense aussi à cette trêve qui va permettre aux populations civiles palestiniennes
1: Qu'est-ce qu que ça veut dire, cette trêve, ouais, d'ailleurs Est-ce que, est que ça implique un cessez-le-feu, ce ces genre de trêve droit,
8: certainement,
1: Ou est-ce que ça veut dire juste des couloirs pour dire laisser passer droit,
8: les... Certainement, de mon point de vue, des bombardements qui... Euh, peut-être euh, seront limités, euh, voire stopperont pendant quelques jours. Et, et on est presque à 14 000 morts euh, aujourd'hui euh, que Palestine, dans la moitié des, des femmes et des enfants. Est-ce que ce n'est pas
1: un vrai risque C'est pour ça, ça que je parle d'échec dans les négociations d'Israël, parce que ce n'est pas un vrai risque,
8: Et le troisième cette trêve. point, je termine mon pardon. propos... Euh, c'est la libération de prisonniers palestiniens parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé mais il y en a 5000 aujourd'hui qui sont euh, donc, euh, prisonniers et je lisais un rapport du Sénat qui datait de 2019 où un sénateur indiquait qu'il y avait 700 enfants palestiniens prisonniers chaque année donc c'est quand même énorme des enfants euh, et, et qui parfois, pour des jets de pierre prenaient 20 ans de prison donc dans ce deal, si les enfants et les femmes sont, j'ai envie de dire, échangés et donc, épargné euh, par ce, ce, cette, cette guerre, ce conflit, euh, je pense qu'on peut ressentir un léger soulagement du côté israélien, du côté palestinien. Moi, je, je, je pense à ça parce que depuis le début, j'ai cette compassion pour les populations civiles des deux côtés. Mais, donc, pour... Et donc, si cet accord peut apporter un léger soulagement, pas le règlement, parce qu'il va falloir toujours et encore discuter pour libérer la totalité des otages, pour que ces bombardements cessent. 50
1: otages, c'est un cinquième euh, des euh, otages.
8: Voilà, et, mais derrière, voilà, si on peut de part et d'autre avoir une forme de, de soulagement, d'éviter des morts du côté palestinien par ces bombardements, de voir des, des, des civils israéliens libérés <rire> euh, et, et sortir de cette, de cette emprise euh, donc, euh, du Hamas, on souffle un petit peu et on se dit, voilà, il faut continuer à discuter parce que c'est la libération de tous que l'on attend.
1: question que je me posais pendant que Karim a porté son, son commentaire, est-ce qu'un cessez-le-feu est, est, est vraiment possible contre une organisation terroriste Est-ce qu'Israël n'est pas en train de prendre un, un vrai risque dans le cas de, de cette trêve de, de riposte euh, Et la question, est-ce que ces négociations, finalement, sont un échec et avantage le Hamas ce soir
3: Il est certain que le Hamas gagne une dimension humaine Là où il ne l'avait plus depuis le 7 octobre, où il ne l'a jamais eu, parce que c'est une organisation terroriste. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on peut discuter, c'est qu'on retrouve la voix de l'humanité. L'humain est fait pour discuter, pour éviter de s'entretuer. Ce que je veux dire par là, c'est que si on redonne cette dimension humaine, Hamas qui n'en a pas, parce que quand on voit les abominations du 7 octobre, on voit pertinemment que c'est un groupe qui n'a aucune volonté de la discussion. La difficulté, c'est qu'on lui donne des outils, pour pouvoir sur le plan de la communication gagner une guerre de l'information là où Israël est déjà en peine parce que dans sa légitime défense qui est en train de se faire à Gaza, il a des difficultés à venir sur le plan international, à justifier son action, parce que bah, vous avez dans les pays occidentaux des contradictions.
1: Je ne sais pas si je fais la bonne lecture des choses, mais, mais euh, apporter, euh, apporter satisfaction au, au Hamas, c'est presque une prime au terrorisme en fait euh, que lâche euh, ce soir le, le gouvernement israélien. C'est une interprétation qui, qui Alors, est faite dernier, pour être contredite, hein, euh, peut-être. Mais
3: vous disais, depuis le début, je pense que euh, Israël a été piégé. Oui, dès le premier jour, et bien sûr. Toutes les actions. Depuis le 7 octobre, sont des pièges pour Israël, parce que Israël est obligé de libérer les otages et obligé de tout faire pour les libérer. Mais en les libérant, il redonne une dimension humaine au Hamas. Donc, on est dans des paradoxes permanents qui font qu'effectivement, c'est une guerre de communication ultra compliquée pour Israël, qu'on soutient forcément dans la légitime défense qui est la sienne aujourd'hui.
9: Johan. Oui, mais de toute façon, je crois qu'Israël a toujours perdu le combat de la communication. Compte tenu de la situation qui est la leur, je crois que ça n'est pas leur préoccupation principale. Ils en ont d'autres, malheureusement, voyez-vous. Euh, Israël, évidemment, le Premier ministre l'a dit, et je crois que c'est important. C'est une trêve, Ça n'est pas un cessez-le-feu. C'est-à-dire que les combats reprendront au bout de cinq jours parce que je crois... Oui, encore mais pendant
1: 5 jours, le Hamas aura toute la liberté de se réorganiser, de se, réorganiser, se réarmer, peut-être cacher mais, un peu mieux les otages qui resteront. Mais c est, c est, les populations civiles
9: palestiniennes de souffler aussi un petit peu, et à minima. Mais, euh, mais, mais, mais encore, encore une fois, les, le Hamas les entraînait là-dedans. Les, 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 les militaires israéliens de salle garderont leur position, il n'est pas question a priori pour elles de se replier, de se retirer, chacun gardera ses positions, c'est une trêve, ça n'est pas un cessez-le-feu, parce qu'encore une fois, la priorité d'Israël, c'est d'éradiquer euh, le Hamas en faisant évidemment le moins de morts civiles possibles. On dit 14 000 morts euh, dans la bande de Gaza. Je crois que ce chiffre, il faut le prendre avec précaution parce qu'il émane d'une organisation terroriste qui est dans la communication et c'est un chiffre qui n'est absolument pas vérifié.
1: En revanche, qui est vérifié, et là on fait... va tous oui. se mettre d'accord, oui. c'est
9: la détresse
1: humanitaire totale des Gazaouis. Ça, c'est une certitude oui, après mais les, les chiffres... prudents, Pourquoi vous dites non de la tête quand je, je dis qu'il y a une détresse humanitaire chiffres, totale à Gaza euh, Alors ça, je ne comprends pas parce que... Euh... Parce que euh, moi, je... Pardon, je... Euh, Yoann, mais je vois je, je, Karim faire nom non de la mais tête quand je dis que les Gazaouis sont euh, en détresse humanitaire.
8: Yoann passe son temps à contester le nombre de morts. Donc j'ai l'impression que c'est son dada. Mais, ah non,
1: je ne conteste pas. Je, je veux dire. dire. Karim, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous coupe, mais ça. je me permets d'apporter ah une, une, une juste réflexion. Dire, mec, juste un mot et je vous jure que vous avez la parole. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime de contester les chiffres d'une organisation terroriste qui a été questionnée De questionner les chiffres d'une organisation terroriste comme le Hamas Et je vous laisse répondre sans vous interrompre. Il y a eu des
8: conflits par le passé. Et dans tous ces conflits, le Hamas donnait des chiffres. L'ONU, quelques temps après, vérifiait ces chiffres. Dans la quasi-totalité des cas, ces chiffres étaient bons. Donc, je ne dis pas qu'ils sont, sont faux, je non, dis qu'ils sont questionnables. Je dis simplement que vous parlez de détresse des civils palestiniens. Je dirais à quoi ça sert de dire que ce n'est peut-être oui. pas 14 000 morts, oui, c'est peut-être 12 000 c'est peut-être 13 000, c'est peut-être 11 000. Est on, est est de, on est en train de. On est de en train. Non, mais. Laissez-le la parler, laissez parler je vous jure mais oui, je vous laisserai répondre. Mais vous aurez une réponse.
1: Laissez-moi donner le rythme et le tempo de l'émission et je vous jure que tout se passera bien. vous Il y a millions
8: et demi d'habitants. On frappe des la bâtiments, on frappe des écoles, on a frappé des hôpitaux. On voit des décombres partout. On a euh, des enfants et des femmes. On a des images qui proviennent euh, Donc, euh, euh, malgré le fait que nous n'ayons pas nous d'envoyer là-bas sur place. On a des ONG que vous contestez, comme médecins sans frontières. On a euh, euh, les Nations Unies. Je sais pas qui, qui se cache derrière vous. Des mais... choses. Je veux dire, je veux bien qu'il faille effectivement documenter plus qu'on ne le fait déjà pour que vous puissiez croire qu'il y ait quand même quelques morts parmi des bombardements. Là que vous vous avez 9, 000, le propos des 9 uns et 000, 000 bombes la plus réalité aujourd'hui de mon point de vue, c'est qu'il faut cesser ces bombardements et avoir une traque ciblée contre les terroristes du Hamas okay. et épargner les populations civiles.
1: Alors, Johan, je vous laisse finir la réponse et Karim euh, et Jean-Sébastien Ferjou et Kevin qui veulent répondre oui, également. Rapidement, pas
9: trop long, s'il vous plaît. Pour répondre à Karim, je ne prends aucun plaisir à contester les chiffres, évidemment, mais je redis que je n'accorde absolument aucun crédit à une organisation terroriste, que ces chiffres méritent au minimum d'être interrogés. Très justement, Jean-Sébastien Ferjou a dit on ne sait pas quelle est la part des civils et de terroristes dans ces 14 000. On en c'est absolument rien, sans doute ça n'est pas 14 000 c'est probablement moins, combien on n'en sait rien ça sera toujours trop, mais c'est probablement moins parce qu'ils sont aussi dans une guerre de communication, et je crois moi euh, précisément que euh, la trêve c'est une chose, mais que le cessez-le-feu ça n'est pas possible, parce que tous ceux qui proposent un cessez-le-feu ne proposent rien précisément pour éradiquer le Hamas. on a Emmanuel Macron qui demande un cessez-le-feu oui d'accord, mais après on fait quoi, quelle est la solution alternative, précisément il n'y en a pas or Israël a l'obligation à à d'éradiquer donc... Le Chacun a
1: beaucoup de choses à dire. S'il vous plaît, essayez d'être succinct dans vos interventions. Jean-Sébastien Ferjou.
10: Non mais Je comprends évidemment l'émotion qu'exprime Karim à propos du sort des civils palestiniens. Je pense que personne ne doute de la tragédie que vivent les civils palestiniens à Gaza. Tout le monde peut imaginer ce que c'est. Je pense que dans l'histoire de la guerre, il y a eu quasiment aucune période avec autant de bombardements sur des zones urbaine. Donc cette question-là, personne ne la conteste. La question peut-être où il y a des divergences de vues, c'est qui porte la responsabilité première de la tragédie vécue par les civils palestiniens Parce que ça, c'est une autre question, indépendamment du chiffre même, parce que je vais vous dire qu'il y, qu y a 12 000 morts ou 14 000 morts. De toute façon, c'est une tragédie. Et quand bien même il y en aurait-il 20 000 ou 5 000, ça serait une tragédie quoi qu'il en soit. Et des milliers et des milliers de déplacés également, hein, au-delà des morts. Le, le, le point qui est véritablement euh, saillant, c'est qui est responsable de ces morts-là en premier lieu. Maintenant, sur la trêve, et je ne crois pas que nous allons vers un cessez-le-feu, effectivement, parce qu'Israël ne pourra pas se permettre un cessez-le-feu avec le Hamas, qui reste en l'état une menace militaire, mais il y a quand même quelque chose de profondément différent. Ce sont les plus de 300 prisonniers faits par Israël, combattants du Hamas, à Gaza, depuis euh, les, les, les... Il y a des l'entrée dans Gaza, à Gaza, parce que ces gens-là sont, comme vous pouvez l'imaginer, interrogés à l'heure actuelle en Israël, et que précisément ça permettra, et souhaitons-le tous, que ce que vous appelez de vos voeux Karim, à savoir des opérations plus ciblées, parce qu'ils auraient révélé là où se trouvent les armes, aussi, là où se trouvent potentiellement aussi. les otages, là où se trouvent, le trouvent les, les centres de commandement du Hamas, effectivement que les soldats israéliens pourront à ce moment-là avoir des actions plus ciblées. Maintenant, la question que moi, je pose toujours, c'est est-ce que n'importe quel autre État au monde aurait fait un arbitrage différent de, que celui fait par Israël Est-ce que si vous êtes le chef d'État d'une démocratie et que vous avez à choisir entre essayer de préserver la vie de vos soldats ou préserver la vie des civils, de la population qui se trouve être en état de guerre avec vous, est-ce que vous décidez de préserver vos soldats la population en face. Fait. Je pense qu'aucune autre armée au monde, aucun État au monde n'aurait fait un autre choix que celui d'ici. Je
11: monsieur. suis d'accord avec Jean-Sébastien. D'ailleurs, en Israël, il y a un service militaire obligatoire et ce service militaire obligatoire repose sur un pacte qui aide à protéger ans, hein. notamment les enfants qui partent, se battent. Donc, évidemment, il y a cette mobilisées. volonté de protéger au maximum ceux qui se battent au sein de, euh, de Tsahal. Alors, après, pour revenir au débat, personne ne ni en effet qu'il y ait des civils palestiniens qui euh, sont morts sous les bombes. Personne. Mais comme c'est été dit, il faut faire la part des différences entre les combattants du Hamas et les civils. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes qui contestent ouvertement les chiffres donnés par le Hamas. Je pense par exemple à Michel Goya, euh, géopolitologue, qui pense en effet que c'est euh, surestimé. Donc il ne s'agit pas de sombrer dans une forme d'idéologie. Moi, j'écoute les spécialistes plutôt que vous, Karim. Je suis désolé. Concernant le
1: Hamas. Alors, en l'occurrence, si tous les spécialistes du monde peuvent s'exprimer. Il n'y a que sur le terrain qu'on peut vraiment réaliser et comprendre ouais, ça. Euh, reste ça reste une tragédie éminents géopolitologues, vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas les chiffres. Il hein, euh... y a quand même des
11: gens qui ont de l'expérience et concernant les hôpitaux et les écoles, moi si je regarde le droit international, en effet par exemple les hôpitaux, ils sont protégés sauf si on s'en sert comme centre de commandement, ce qui n'est pas encore prouvé, mais ça se trouve, Israël oui. a évidemment eu raison de s'attaquer à l'hôpital El Shifa. Et dernière chose que j'aimerais dire aussi, oui. on part du principe que c'est... Il n'est pas mais attends, rasé l'hôpital, hein, il n'est pas mais, rasé. Mais, mais, oui, mais, oui, attends, oui, oui. mais il est occupé. D'ailleurs, ah. ah. une parenthèse, ceux qui tirent, les snipers qui tirent sur les patients qui essayent de fuir, c'est pas de ça, oui. hein, ce sont évidemment le Hamas qui utilise ces patients-là comme bouclier humain. Et juste une chose quand même, parce que depuis tout à l'heure... Tu tout à l'heure, je vous écoute, on part du principe que euh, les otages sont déjà libérés. Mais attention, vrai, tout peut c'est à la fin. Vrai. Moi, je m'interroge quand même sur le devenir de ces otages. On parle des enfants et des femmes. Mais les otages sont sans doute entre les mains en partie du djihad islamique, en partie entre les mains du ramas, mais il, euh, les otages peuvent être également entre les mains des particuliers. Et ces négociations ont eu lieu à Doha. Est-ce qu'il y a une communication entre ceux euh, qui retiennent ces otages et, et ceux qui négociaient à Doha Attention quand même, rien n'est
1: fait. Il y a une chose qui est vraie pour aller peut-être un petit peu dans le sens de, de Karim Zeribi, j'en veux pour preuve que la société israélienne est très divisée sur la sur la riposte de de Tzahal. elle est chauffée à blanc et reproche à son gouvernement, gouvernement reproche à Benjamin Netanyahou d'être animé euh, non pas par un désir de récupérer les, les otages mais par un désir de vengeance pure et c'est ça qui c'est ça je pense qui, qui 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 fait balancer ceux qui reprochent de façon les plus véhémente l'action d'Israël en en terre Gazaoui
7: je crois que le, la, la réaction de, du Premier ministre israélien est une réaction qui est en face de l'affront qui a été fait le 7 octobre. Vis-à-vis d'une attaque militaire, il fallait effectivement une réponse militaire à la base. Et deuxièmement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas possible d'envisager des négociations et des libérations d'otages si l'autre parti s'y Et au contraire, son intérêt est à l'opposé. Et, et je voudrais aussi mentionner un, un autre élément de notre discussion euh, ce soir, c'est les tirs ciblés. La stratégie fondamentale de Tsahal de l'armée israélienne, c'est le meilleur ciblage possible. Ils n'ont aucun intérêt à tuer des civils, ni aucun intérêt à perdre des munitions sur des cibles qui n'en ont pas, je dirais, une utilité militaire. C'est le BAPA et la technologie leur permet ce ciblage. Calme, Donc avez... il y a effectivement des difficultés à éviter un certain nombre de dérapages, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, vous pouvez pas comparer le carpet bombing, le bombardement de euh, par tapis de bombes de Dresde avec ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est à l'opposé. Karim, un dernier, moi je vous vois beaucoup, je vous, je vous observe pendant
1: que les uns et les autres prennent la parole. Cher Karim, je vous vois ces, ces petites mous qui euh, qui semblent contester ce qui euh, non, mais moi, je ce dit. Des qu est -ce je, non mais juste, dites-moi, qu'est-ce que je dois euh, interpréter par exemple dans la mou que vous venez de faire en écoutant Gérard Vespier Non, parce que, que... que prend un malin plaisir il à tuer pas, des innocents et, et cherche le bain de
7: sang dans la vengeance pure
8: écoutons, Moi, moi. moi je, je, je suis assez scandalisé par le sentiment que j'ai qui est celle d'une indignation à géométrie variable. On balaye assez rapidement de revers de main. Oui, mais les civils, vous savez, c'est inéluctable. De que, mais c'était la seule réponse qu'Israël pouvait apporter. Mais c'est ci, mais c'est là. En fait, on est toujours, vous êtes toujours dans la justification de ces bombardements qui frappent des populations civiles et qui les tuent par milliers. Est-ce que je peux vous moi, poser je une une dire, question, je, 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 Non, mais je vais vous dire, moi... Je suis en minorité, mais peu importe. Je veux dire, pas une question de minorité dire, ou de majorité. Quand vous voyez aujourd'hui aujourd en fait. des Israéliens qui manifestent minor. contre cette pas réponse pas. disproportionnée, quand vous avez le journal arrête qui est un journal sérieux... Et vous n'êtes de... pas en minorité
1: dans ce pays, hein je vous le non, dis. Non, mais, je...
8: mais oui, je... Vous n'êtes pas en relève... minorité dans ce oui, pays mais et on verra le témoignage Et je vais vous dire, de... au-delà de ce pays, quand vous voyez les manifestations à l'échelle planétaire qui ne sont pas pour Hamas qui sont pas antisémites, mais qui Par disent contre, à un moment euh, donné, donc, je suis pas sûr quand vous avez des drapeaux ben, de l'État islamique. Arrêtez. Quand vous avez des
1: drapeaux de l'État islamique on est dans les rues allemandes, oui, avec, où, mais où, mais où on alors, de
8: la rivière. C'était insupportable de faire des raccourcis que vous faites. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Vous allez les réduire euh, de, à, 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 à de l'antisémitisme, mais en fait, il y a des antisémites. Et moi, le premier, je vous le dis sur tous les plateaux où je suis, que l'antisémitisme doit être combattu sans aucune faiblesse. Mais ne réduisez pas ceux qui, aujourd'hui, considèrent que la réponse est totalement disproportionnée et tuent des civils palestiniens que, et que, que, tous, israël, de, alors... que tous ces gens-là sont antisémites. Et Arrêtez faire mais mais enfin, des israël, raccourcis alors... qui sont mais insupportables. Mais
10: Karim, mais Karim,
8: on a le sûr. droit d'être pour cette cause palestinienne qui bien sûr juste sans être traité d'antisémitisme. J'ai une, une seule question, bon, si bon, si donc, plaît, Une seule question
1: et on va avancer. Quel est... Karim Zeribi, s'il vous plaît, en quelques mots, quelle est la, la part de responsabilité du Hamas dans les dans ce que vit? la population civile Gazaoui aujourd'hui est-ce que le hamas a une part de responsabilité dans ce que oui, vit les gazaouis aujourd'hui est-ce
8: qu'elle a une part de responsabilité ce mouvement euh, de que armée terroriste à l'évidence mais ce mouvement armé terroriste ne faites pas croire que Israël et Netanyahu parlent avec eux depuis ce soir ils parlent avec eux Personne depuis des années il y, y a un intermédiaire Je peux sur terminer Qatar. Euh, on les finance depuis des années avec l'accord d'Israël et des États-Unis. Ça c'est autre, 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 autre sujet. Vous avez raison. C'est pas notre sujet. C'est pas notre question. C'est pas notre sujet. C'est pas ma question. Qui a favorisé l'émergence du Hamas à la bande de Gaza vous Qui avez en raison. a fait un interlocuteur voilà. vous Qui a les pas ma question. Alors arrêtez.
12: Vous aviez raison. Arrêtez.
8: C'est pas ma question, c'est trop facile de fabriquer un monstre il se retourne contre vous et après vous dites ah le monstre, tout est la responsabilité du monstre. Non, la responsabilité elle est partagée. Le gouvernement de Netanyahu a fabriqué ce monstre qui s'est retourné contre lui. Bon...
1: Euh, Yoann, dernier, si mot. dernier mot, parce que je voudrais qu'on qu qu parle de, de l'antisémitisme justement et qu'un témoignage très
9: important qu'on aura en direct dans, dans une poignée de secondes. Oui, je crois que la différence d'appréciation que nous avons avec Karim Zeribi, c'est que je considère moi qu'Israël n'a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé le 7, euh, le 7 octobre. Il dit une
1: chose vraie, c'est qu'Israël a entretenu non, en mais, effet
9: le Hamas le pendant non, des années. Israël, Ça, que, Israël, et, et la position mais, Israël, des Israël n'est en rien responsable, et je dis bien en rien responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Et l'autre différence que nous avons, c'est que Karim Zeribi considère qu'Israël est responsable des morts civiles dans la bande de Gaza. Je considère, moi, que le Hamas est intégralement responsable de ce qui se passe dans la bande de Gaza parce qu'il se sert des civils comme de boucliers humains qu'ils cachent précisément dans les hôpitaux. Leurs bunkers sont dans des hôpitaux, dans des écoles. Le droit international, ça me parle de temps Le droit international, le droit international. Les gens ont besoin de comprendre ce qui se dit sur le plateau et dans la cacophonie, c'est pas possible stipule également que nous n'avons pas le droit de nous servir de boucliers humains ni digne de, oui. de détenir des personnes sur en otage. Chers amis, de, sûr, je sais que c'est un débat passionné et compliqué. Je, et compliqué. je écoles, sais que c'est un, un, pas un débat passionné et compliqué.
1: S'il vous plaît, les amis, est-ce que je peux essayer de me faire respecter un tout petit peu Je sais que le débat est complexe et passionné. Maintenant, ne soyons pas binaires parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Le temps est Comment Si je porte pas la contradiction, vous êtes tous d'accord
8: ah non. Je, non mais je vous fais juste remarquer donc, hein. Karim, je, ah, il y a euh, un moment donc, euh, et dans dans mésoir, droit, les, les palestiniens peuvent être bombardés hein. non. Donc, euh, et
1: Là, et là vous me là. Là, caricaturez J'ai je, pas, je, pas le sentiment à une seule seconde d'avoir entendu ça sur ce plateau la Je trouve que vous caricaturez oui, mais, mais encore, encore une fois aime beaucoup caricaturer, Encore une fois, peu importe On va parler dans quelques instants Chers amis, il nous reste 7-8 minutes, si vous voulez vous continuerez pendant la pub mais je voudrais qu'on avance dans cette émission parce qu'il y a des témoignages importants également à entendre ensemble, on parlera dans la deuxième partie de l'ensauvagement de la société, des mots par le ministre de l'Intérieur hier, après ce, ce terrible drame à, à, à Crépol. Est-ce qu'on n'est pas encore dans une sorte d'ensauvagement quand on parle aussi des, des actes antisémites et de ces hausses qui se multiplient en France chaque jour. Euh, de nouveaux témoignages qui viennent renforcer les chiffres donnés par Gérald Darmanin euh, la semaine dernière. Euh, bonsoir Nathan, bonsoir euh, Natacha également. Merci à tous les deux d'être euh, présents en, en direct sur euh, sur CNews. Euh, Nathan, vous marchiez euh, en plein centre-ville de, de Rouen il y a quelques jours. Un individu vous a agressé euh, vers parce qu'il a vu l'étoile de David que vous portiez euh, autour du cou. Euh, L'homme qui vous a agressé ne sera pas jugé parce qu'il aura aurait pardon, des troubles psychologiques, il a été interné et ce n'est pas la première fois que vous constatez des menaces ou des actes antisémites, puisque euh, en cours, vous avez également été mis sous pression par certains de vos camarades et aujourd'hui, vous avez décidé, et votre maman va le confirmer, puisque je pense que c'est elle qui a pris cette, euh, cette décision, vous avez décidé de changer d'établissement. Peut-être un mot d'abord avec vous, Natacha, avant de vous entendre Nathan nous, nous raconter ce que vous avez vécu. L'école de la République, Natacha, bonsoir et merci d'être présente, euh, n'est pas en mesure, selon vous, d'assurer la protection de votre enfant. Pourquoi, Nathan, va-t-il changer d'établissement
13: Alors, en fait, euh, ça a commencé par... Euh à la rentrée scolaire après les vacances, là, de la Toussaint, et eh bien par euh, euh, des frites palestines dans la classe quand attend rentre, et puis par, par euh, le collage de, sur son cartable euh, d'une un, étiquette avec le drapeau palestinien. Donc ça commence comme ça, et puis donc on est déjà pas mal, et puis là, il retourne en classe lundi, et là, carrément, on, on lui dit, euh, Tonton H n'a pas fait, euh, n'a pas, pas fini, mais... n'a pas fini son travail. Donc, Tonton H, c'est Hitler. Mmh. Voilà. Donc, et puis, euh, Nathan s'aperçoit qu'il y a des affiches Free Palestine collées dans le lycée. Voilà. Euh, apparemment, euh, je pense que ce ne sont pas les premières. Euh, J'ai tout de suite appelé la directrice euh, qui, euh, au téléphone avec moi, elle est restée avec moi au téléphone. Elle a arpenté les couloirs, effectivement. Elle a trouvé les affiches, les a arrachées. Donc, euh, c'était. Euh... J'étais catastrophée, en fait. Euh, je veux, je, le rectorat, je
1: ne sais pas si vous le savez mais le rectorat a communiqué euh, aujourd'hui, le rectorat de Rouen qui dit prévenu, l'établissement a immédiatement reçu et vous me dites si vous confirmez, a reçu le, le jeune avant de recueillir son témoignage la proviseur a également pu échanger avec la famille afin de permettre à cet élève de revenir en classe dans des conditions apaisées de retour en classe lundi, donc hier le jeune a révélé de nouvelles provocations à son endroit, à ce jour les auteurs de ces provocations n'ont pas été identifiés, les faits ont été signalés au, euh, au procureur de la République et, et je conclue, même si on ne le voit pas euh, à l'écran, euh, l'Académie euh, de Normandie met tout en œuvre pour euh, mettre un terme et accompagnera le choix de la famille de déscolariser le jeune dans un autre établissement. Nathan, vous êtes la victime de ce qui se passe. En tout cas, euh, vous nous dites être la victime de, de ce qui se passe.
14: Et pourtant, c'est
1: vous qui, euh, qui changez d'établissement. Dans quel état d'esprit êtes-vous
14: euh, bah, Je suis vraiment, vraiment déçu par tout ce qui se passe. Et euh, je trouve que... Bah, je ne devrais pas changer de lycée juste parce que je suis juif, mais euh, malheureusement quand, euh, quand je pense que là ça a commencé crescendo et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, bah, je préfère quitter le lycée avant, avant qu'il se passe quelque vous chose. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire Nathan
1: Vous allez quitter votre lycée parce que vous êtes juif
14: Exactement.
13: Mais c'est la vérité, c'est la réalité des faits, monsieur.
1: Est-ce que je dénonce vous, Pardon, des hein, faits. je ne suis évidemment pas à votre place et je ne me permettrai pas une seule seconde de porter un jugement sur la situation, mais pourquoi n'insistez-vous pas avec cet établissement pour, que vous montrie, pour montrer que vous êtes plus fort et que, et que votre fils n'est pas une victime, qu'il doit aller dans l'école de la République, continuer à suivre ses cours
13: Alors, on a décidé avec Nathan de faire ainsi parce qu'on sait pertinemment que ça va augmenter en puissance et je ne tiens pas à retrouver mon fils blessé ou avec un coup de couteau ou quoi que ce soit. Je tiens à protéger mon fils, mais la réalité est que je retire Nathan d'un établissement public parce qu'il est juif et qu'il est en danger. Les choses sont très claires. Et... Euh et là, on a trouvé, bien heureusement, une place et je le remets dans un établissement privé.
1: Privé de confessionnel, si je peux me permettre ou... Oui, oui, euh, privé
13: catholique, puisqu'à ah, Rouen, a... oui, oui, puisqu Rouen, il n'y a euh, euh, pas d'école juive. Mais quand bien même, euh, je suis vraiment... Écoeuré.
1: Nathan vous Écoeuré. êtes confronté à ces jeunes qui, euh, qui vous font des remarques qui, euh, qui vous parlent d'Hitler ou qui, euh, ou qui non, vous non, pointent en fait, du doigt en, ouais. en pointant votre, votre
14: judéité non dos. non, pas du tout à chaque fois c'est euh, des remarques dans le dos euh, toujours en fait derrière le dos et je trouve que c'est comme tout l'antisémitisme c'est dans le dos lâche. et personne n'a vraiment euh, bah, va venir confronter en face et euh, c'est comme ça à chaque fois et je pense que
1: quel est votre état est psychologique Nathan J'ai cru comprendre, entendre que vous étiez suivi par un, par un psychologue, pour quelles raisons
14: bah, je, Oui, je suis suivi par un psychologue, mais euh, bah, parce qu'en ce moment c'est compliqué euh, avec, tout, avec tout cet enchaînement de, de choses, entre l'école La les l'agression, La et euh, ça, ça appuie un peu sur le moral, donc euh, j'ai pris un psychologue pour essayer d'aller mieux.
3: Petit...
1: Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, je vous laisserai conclure, évidemment, je voudrais que Kevin Bossuet, qui est, qui est professeur en, en lycée, en banlieue parisienne ou en collège, pardon, euh, Kevin, apporte un commentaire à ce qu'il vient d'entendre.
11: Julien, est-ce que vous vous souvenez de nos premiers plateaux Les oui. premières choses que je disais, c'était que les Juifs quittaient les écoles publiques, notamment dans certains quartiers et notamment dans le 9-3. Enfin, il y a des témoignages qui sortent, parce que c'est une réalité. Il y a le Fonds social juif unifié qui a sorti des statistiques. « Un tiers des enfants juifs sont dans des écoles juives ». Un tiers sont euh, dans des écoles catholiques parce qu'il n'y a plus de place dans les écoles juives. Et l'autre tiers, c'est dans des écoles publiques, mais plutôt des écoles de centre-ville. Dans certains quartiers, l'antisémitisme, l'insulte antisémite est devenu un code culturel. Moi, j'ai des amis qui ont été euh, à l'école publique et qui m'ont raconté que l'antisémitisme, ils l'ont surtout vécu à la fois au sein de l'école de la République, mais également au sein euh, des universités. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti récemment qui montre que 9 étudiants juifs sur 10 ont subi de l'antisémitisme au sein des universités. Donc c'est quoi C'est des insultes. Ton grand-père à Auschwitz ou alors on va baisser euh, la, la, le, le, le pantalon d'un juif pour voir à quoi ressemble le zizi d'un juif ou ce genre de choses-là. Évidemment que ces jeunes-là se retrouvent sans défense, se recroquevillent sur eux-mêmes, souffrent beaucoup et en attendant une solution de l'institution qui, qui vient sans doute, mais trop tardivement, ils décident de partir. Donc l'école publique est aujourd'hui euh, incapable d'accueillir sereinement les juifs et d'ailleurs dernière chose que j'aimerais dire c'est le témoignage de Bernard Ravet, principal de collège qui avait conseillé à une mère juive de ne pas, laisser, euh, ne pas inscrire son enfant dans son établissement parce qu'il avait peur pour lui
1: euh, Malheureusement on va devoir euh, faire la pause euh, Natacha et Nathan mais j'aimerais vraiment que vous ayez le, le mot de la fin. Euh, Nathan, rassurez-moi dans, dans ce tableau Tellement sombre et insupportable que vous dépeignez. Il euh, y a des camarades de classe qui vous ont soutenu Des amis, des proches de, dans votre collège qui, qui étaient avec vous, qui étaient derrière vous
14: euh, bah, Pas trop dans la classe, mais oui, j'ai quelques amis qui, euh, qui, grâce à eux, j'ai réussi à aller mieux. Mais euh, ça se compte sur les doigts de la main. Madame, un dernier mot
13: Oui, alors je, je voulais juste reprendre euh, pour dire que le lycée où est Nathan n'est pas un lycée de quartier. Pas mmh. du tout. Nous sommes en centre-ville euh, de la rive droite de Rouen. Donc, euh, c'est exactement, exactement. Et j'espère que euh, l'État qui est censé assurer la sécurité des citoyens va pouvoir assurer la sécurité ouais. de Nathan, en tout cas et de tous les enfants juifs de France.
1: Pardon d'écourter cette conversation mais on est pris par le temps et je vous remercie infiniment et vous êtes les bienvenus dans ce Soir Info pour, pour témoigner et évoquer avec nous euh, la, la suite des événements pour, pour Nathan et pour votre famille. Bon courage Nathan relevez la tête et soyez fiers de, de ce que vous êtes et de, et de qui vous êtes ça va, ça va très bien se passer, j'en suis persuadé merci Natacha d'avoir témoigné euh, également. On marque comme je le disais une très courte pause et on va se retrouver, on va prendre la direction de Crépole où là encore après ce, ce drame et la mort du jeune Thomas l'enquête a très vite euh, évolué, on vous dira tout dans une poignée de secondes. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de soir. faut un petit peu plus de 23h. Un rappel de l'actualité Barbara Durand avant de se retrouver avec les invités.
2: 46e jour de guerre, le Premier ministre israélien a déclaré devant son gouvernement que l'accord en cours de négociation avec le Hamas sur les otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre était la bonne décision à prendre. Il s'est exprimé en début de soirée. Je vous propose de l'écouter.
0: Nous avons ce soir devant nous une décision difficile, mais une décision juste. Tous les forces sécuritaires soutiennent.
4: Il était très clair, disant que la
0: sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts de renseignement vont continuer. Ils étaient clairs que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider à
4: Atsal
2: d'être prêt à la suite de la guerre. Une stèle en mémoire de Simone Veil dégradée dans le Finistère. Les faits se sont déroulés le week-end dernier dans la commune de Lesnevin La stèle a été décelée et brisée en deux morceaux comme vous pouvez le voir sur ces images. Selon la préfecture, les forces de gendarmerie mettent tout en œuvre pour retrouver les auteurs de ces faits. Enfin, l'association EFC Que Choisir attaque l'État en justice. Elle dénonce l'inaction du gouvernement face aux inégalités d'accès aux soins. Dans une étude, l'association a également dévoilé, selon elle, l'aggravation dramatique de la démographie médicale en France. Aujourd'hui, près de deux Français sur 10 vivent en désert médical
1: vous dans 30 minutes. Karim Zeribi, Kevin Bossuet, Maxime Thiebaud, Jean-Sébastien Ferjeu, Yohann et Mouré Bucco m'accompagnent toujours sur ce plateau. Pour la deuxième heure, on parle de cette enquête qui progresse, donc après la vague d'émotions suscitée par la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol, dans la Drôme et les attaques au couteau perpétrées sur plusieurs autres jeunes. Neuf personnes ont été interpellées aujourd'hui dans les environs de Toulouse, notamment pour sept d'entre eux. Euh, parmi ces interpellations, celles, a priori, du meurtrier présumé. Toutes les infos avec Sarah Varney.
13: C'est une avancée majeure dans l'enquête ouverte après la mort du jeune Thomas avec l'arrestation de neuf personnes ce mardi. C'est d'abord sur ce parking à Toulouse qu'un peu plus tôt dans la journée, sept personnes originaires de la Drôme et étroitement surveillées ont été interpellées. L'un d'eux est formellement désigné comme l'auteur du coup mortel. Le parquet précise que le jeune homme âgé de 20 ans et de nationalité française habite le centre de romans sur Isère et non le quartier de la Monnaie. Ce restaurateur a assisté à l'interpellation des sept jeunes.
4: Je crois sont rentrés,
15: ils sont stationnés, parce mon avis, ils ont, dû, ils ont senti qu'ils se sont fait suivre. Et donc, au moment où ils sont garés, ils sont pas dessus.
13: Parallèlement, en fin d'après-midi, deux autres suspects ont également été interpellés à romans sur isère Les neuf suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d'autres suspects éventuels dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée.
1: On se rend de nouveau à Crépol dans la Drôme. Mathieu Devez avec Sacha Romain. Bonsoir à, à tous les deux. Sur place, euh, l'émotion, la colère sont toujours très fortes avant cette euh, fameuse marche blanche que l'on suivra bien sûr demain pour Thomas. Mmh.
16: Tout à fait, Julien. Écoutez, l'émotion laisse place à la colère ici. C'est vraiment finalement le sentiment qui prédomine ici, trois jours après la mort de Thomas, âgé de 16 ans seulement. Une colère finalement d'autant plus forte que tous les amis, les proches que nous avons rencontrés décrivent Thomas comme quelqu'un de jovial, de souriant, un passionné de rugby qui finalement venait simplement, c'est ce qu'ils disent, faire la fête avec ses amis. Et je peux vous dire qu'une enseignante du lycée où était scolarisé Thomas un lycée qui se situe juste derrière nous. Eh bien, cette enseignante n'a tout simplement pas pu donner cours à ses élèves car elle a fondu en larmes au moment d'évoquer la mort de Thomas. Car l'un de ses enfants, à cette enseignante, eh bien, connaissait Thomas. Et pour vous donner peut-être une idée un peu plus concrète du climat, de l'émotion qui règne ici, je vous propose d'écouter quelques témoignages que nous avons recueillis. C'était tout à l'heure avec Sacha Robin. Franchement, ça fait mal.
0: Euh, depuis on est triste, euh, les fêtes ils s'approchent, euh, les mamans, pauvres mamans. Je vous assure, ça fait mal au
13: cœur. Il faut que ça sèche, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, surtout que ça s'arrête tout ça. Et franchement c'est vraiment aller trop loin là. Pour le coup, euh, d'en arriver là, euh, c'est grave. Ça
1: fait
14: peur, du coup on, va... on évite les fêtes, on évite tout. Hein. Pour les balles, euh, on va dire le plus gros rassemblements, euh, bah, je pense que c'est plus à éviter.
16: Enfin, c'est un appel de la famille de Thomas. Une marche blanche sera organisée, vous l'avez dit Julien, demain aux alentours de 13h30. Elle partira d'ici devant le lycée où était scolarisé Thomas pour se rendre à environ un kilomètre d'ici devant le club de rugby où il était licencié. Merci beaucoup,
1: cher Mathieu Devez, avec Sacha Robin sur place à, à Crépol. On va évidemment prendre les commentaires des uns et des autres, discuter de cette euh, situation, évoquer ce terme d'ensauvagement remis sur la table hier par le ministre de, de l'Intérieur. On sera en direct également dans quelques minutes avec l'un des participants, un jeune qui, euh, qui était à cette, euh, à cette soirée et qui va nous raconter ce qu'il a vécu. Mais je me tourne d'abord vers vous, Amoury. D'ailleurs, je vous, je vous salue puisque vous faites votre entrée dans cette deuxième heure sur, euh, sur ce plateau. On a compris que l'enquête avançait euh, très, très vite. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ces interpellations euh, aujourd'hui.
17: Ben — Déjà, on peut dire que les gardes à vue ont d'ores et déjà commencé. Donc euh, effectivement, on l'a dit, 7 d'entre eux ont été interpellés à Toulouse. En fait, ils avaient pris la fuite à bord d'une voiture qu'ils avaient empruntée à la mère de l'un d'entre eux. —
1: D'accord.
17: — Et euh, ils étaient en fait... Euh, pardon. Ils étaient surveillés depuis euh, lundi. Et les enquêteurs ont donc... Euh, pris connaissance de leur départ, ont pu les pister et. Parce qu'il y avait déjà
1: des suspicions sur eux. C'est pour ça qu'ils étaient surveillés Exactement. D'accord.
17: Tout à fait. Et donc les, les, les enquêteurs ont pris connaissance de leur départ pour Toulouse, ont choisi de ne pas les interpeller tout de suite. Et finalement, eh bien, c'est à, à Toulouse où ils ont été interpellés, effectivement. Euh, — les, les autorités leur ont laissé peu de chance, puisque c'était notamment le GIGN qui a procédé à l'interpellation, hein, qui est quand même un groupe d'intervention d'élite de la gendarmerie. Euh, ça montre, si vous voulez, les, les moyens que la justice met en œuvre. Et puis effectivement, il y a ces deux autres suspects et complices qui ont été interpellés à romans sur isère Je rappelle que le parquet a, a ajouté lundi le qualificatif de « en bande organisée ». Et c'est très important de le dire, euh, parce que cela permet de donner aux, aux enquêteurs davantage de moyens, par exemple... Les enquêteurs peuvent faire des interceptions téléphoniques, c'est-à-dire des écoutes, ce qui n'est en général pas autorisé pour les enquêtes de flagrance classiques, ou aussi de bien de prolonger les gardes à vue jusqu'à 96 heures au lieu de 48 heures. À ce stade, on sait aussi de la bouche du ministre de l'Intérieur qu'il y a eu plus de 70 auditions de témoins et victimes qui ont été réalisées. C'est quand même énorme, et c'est notamment grâce à ces auditions qu'on a pu identifier les suspects, puisque si vous voulez tout ce qui est à la fois le bornage téléphonique, mais aussi les vidéosurveillances dans les zones rurales c'est beaucoup plus difficile à exploiter
1: le profil des auteurs est-ce qu'on en a un peu plus de, de détails ce soir
17: alors ça on le savait déjà mais je le rappelle euh, ils n'habitaient effectivement pas tous dans la cité de la monnaie à romans sur isère on a appris de sources policières que sur les 7 individus euh, interpellés à Toulouse, 5 étaient majeurs. C'est assez important euh, ce détail aussi.
1: Sur la réponse judiciaire
17: notamment oui. Pas seulement, mais en fait déjà sur les informations qu'on va pouvoir avoir, nous, médias, et dévoiler au public, puisque aussi. les mineurs sont protégés. Euh, et donc, mieux comprendre la sociologie de ce fait divers. Euh, et puis effectivement, sur la réponse pénale, déjà on pourra probablement avoir un procès public, ce qui est quand même très important aussi. Et puis effectivement, ces personnes euh, majeures euh, n'auront pas l'excuse de minorité et donc sont exposées aux pleines peines euh, du euh, code pénal. Et puis, autre information importante, effectivement, le principal suspect, alors qui a été donc formellement désigné, c'est comme ça que le dit le parquet, donc a priori, il y a assez peu de doutes sur son inculpation, euh, comme étant l'auteur des coups de couteau, donc lui, on l'a dit, âgé de sur 20 Thomas. ans, voilà, sur euh, couteau, et coups de couteau, en fait, mortels, c'est ça qui est important. Euh, effectivement, lui, il a 20 ans, <rire> il est euh, français, et donc il habitait dans le centre-ville de romans sur rézère
1: un dernier mot sur les motivations. Est-ce que là encore, après les, les, les premières heures de, de garde à vue, on a des, des premières bribes d'informations
17: Alors, le parquet de Valence indique deux choses. D'abord, le caractère prémédité de cette attaque, le, son caractère aussi organisé, d'où le qualificatif en, fait, de, en bande organisée, qui est beaucoup plus fort, si vous voulez, que le qualificatif habituellement utilisé, qui est par exemple d'agression, de, de violence en réunion. Parce que dans euh, bande organisée, il y a un côté. Con, 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 enfin, je veux dire. Euh, euh, une personne qui a pris dessus, qui a dit on va faire ça ensemble et on va s'organiser pour le faire. Ensuite, il s'agirait effectivement d'une expédition punitive, mais selon le parquet, qui ne répond pas à une logique de guerre des territoires, euh, puisque les agresseurs n'habitent pas le même quartier. En revanche, euh, l'attaque pourrait avoir, si vous voulez, un caractère euh, ethnique ou raciste, puisque. Un témoin a indiqué au Dauphiné Libéré, hein, le, le journal local, avoir entendu « on est là pour planter des blancs » et euh, dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de cette agression, on peut aussi entendre des propos, de propos à caractère raciste.
1: Un ou deux commentaires en plateau avant d'accueillir Steven qui participait à cette fête et qui, qui est en direct avec nous. Karim, peut-être un, un, un premier mot, l'enquête avance très rapidement, une, une affaire qui est prise extrêmement au sérieux, réjouissons-nous.
8: Il faut toujours saluer le travail des enquêteurs dans ces moments-là, hein, parce qu'il faut un travail qui est assez remarquable, qui est complexe. Euh, ça s'est passé en réalité, ça a été dit. Il euh, n'y a pas toujours euh, la vidéo protection qui permet d'identifier euh, les auteurs. Ils ont fait énormément d'auditions. Ils ont mis la main sur euh, ce groupe d'individus qui est auteur d'une expéditi expédition meurtrière, moi je dirais, puisque punitive, puisqu'il y a quand même un mort à la clé. Euh, et euh, le travail d'enquête va se poursuivre, ils sont en garde à vue, on peut aller jusqu'à 96 heures, on va avoir effectivement euh, donc des éléments importants euh, pour statuer. Ça dénote quand même euh, ce qui s'est passé d'une haine euh, de, qui monte dans notre pays avec des comportements euh, de, que meurtriers, des gens qui portent une arme euh, et... Et successivement, dans l'actualité, on a ce, ce, ce fait dramatique et on a l'agression de, de Moura, de ce jardinier euh, de qui euh, était, euh, la gorge a été tranchée. Donc là aussi, euh, par un
1: septuagénaire qui, euh, qui, euh, qui, qui a ému un, qui a beaucoup de, de, beaucoup de, de monde, de, de dont de on de parlera et également. Et c'est euh, vrai qu'il y a une querelle politique sur... Euh, alors, Quel type de, de victime on met en avant selon, côté, selon les idéologies que l'on
8: porte On voit, voit qu'il y, y a un fond raciste. Euh, D'un côté, euh, euh, Maury le disait, l'enquête va le dire, hein, mais s'il y a des premiers éléments, euh, donc, des, des propos racistes de, de ceux qui ont mené l'expédition positive, et ce, cette, ce sexagénaire qui a traité aussi Mourad de, de, de Salbounioul, on voit bien quand même qu'il y a un racisme au pluriel qui monte dans notre pays, une haine. Euh, de, qui monte dans notre pays, il faut véritablement qu que mmh. personne ne tombe dans le piège d'opposer doit... les communautés. Est-ce
1: qu'on doit mettre un, ces deux affaires dos à dos Est-ce qu'on doit faire un parallèle entre ces deux affaires On va se la poser cette question, je voudrais qu'on reste vraiment dans le factuel, dans ce qui nous intéresse ce soir. On va venir sur ce débat, on entendra notamment ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale dans une poignée de deux minutes. D'abord sur l'ampleur de cette affaire, je le rappelle, hein, Steven est avec nous, on va le prendre en direct dans, juste après votre intervention, euh, Johan. On est dans un tout petit village, 543 âmes précisément. Les habitants se croient évidemment totalement à l'abri. Ce n'est pas le cas.
9: Oui, là, ce sont des habitants qui sont évidemment marqués à vie parce que tout le monde se connaît dans ce petit village. Tout le monde connaissait évidemment Thomas. Donc ce sont des habitants qui ce soir sont complètement anéantis, évidemment. Mais ce qui s'est passé est évidemment très inquiétant parce que si ce que vient de dire Amaury est vérifié, euh, si effectivement le, le meurtrier, les agresseurs ont, ont, ont crié « nous sommes là pour planter des blancs euh, », ça veut donc dire quand même que... Euh, ces Français-là, puisqu'ils sont Français, euh, ne vivent plus à côté de nous, mais vivent en face de nous. Et c'est ce qu'on redoute depuis un, un certain temps maintenant. Ça veut dire Pour que... Ce que Gérard Collomb, Absolument. Et, à et, et, et Ça veut dire que ces Français-là, en réalité, n'aiment pas les Français. Parce que quand on veut planter des blancs, ça veut dire qu'on n'aime pas les Français, et ça veut donc dire qu'on qu n'aime pas la France. Et c'est une question, évidemment, à laquelle nous devons répondre. Comment faire en sorte euh, que euh, tous les Français aime la France, que tous les Français respectent les Français et que le racisme disparaisse quel qu'il soit. Mais c'est un racisme qui, malheureusement, on le constate, est en train de monter en puissance. Bonsoir Steven, merci beaucoup de, de
1: répondre en direct, malgré le, le choc et l'émotion qui est la vôtre. On peut, on peut décemment l'imaginer depuis, depuis samedi. Je précise que vous témoignez de manière anonyme pour des, pour des raisons que l'on peut comprendre chacun et, chacun et chacune. Vous avez quitté cette soirée, samedi soir, avant euh, les premières agressions, euh, vous me dites, hein, vous me corrigez si je, si je me trompe, mais vous avez assisté à l'arrivée de cette bande de jeunes. Est-ce que, très simplement, vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu, Steven, samedi soir
18: euh, Alors, du coup, moi, je suis arrivé avant la soirée. Euh, on va dire que je ne suis pas arrivé quand c'était la fin. Euh, voilà, Moi, en fait, je suis arrivé vraiment vers, dans les alentours de minuit, minuit trente. Et euh, voilà, comme, comme d'habitude, à chaque balle, euh, voilà, on est là pour s'amuser, euh, tout le monde est souriant et tout ça. Et euh, voilà, je, pour répondre à votre question, je suis arrivé vraiment euh, avant, euh, avant, la, la, avant que l'autre euh, partie du groupe arrive à 2h du matin. Je suis parti bien avant.
1: C'est ça qui est intéressant et que j'aimerais et que nous aimerions tous comprendre. Vous dites l'autre partie du groupe. Est-ce qui signifie que lorsque vous êtes arrivé, une partie de ce groupe était déjà présente
18: alors euh, oui, de, 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 de ce que j'ai vu, en fait, euh, moi, euh, quand j'étais venu euh, directement en début de soirée, il euh, y avait beaucoup, il euh, y avait trois, quatre, cinq personnes qui étaient habillées de façon pas comme, pas habillées d'une façon pour aller à un bal, en fait. Euh, beaucoup de personnes peuvent vous l'on dit peut-être aujourd'hui, mais voilà, il y avait des jeunes qui étaient en survêt, euh, avec euh, voilà, des, 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 une façon de s'habiller pas vraiment comme euh, si on allait dans un bal en fait.
1: Est-ce qu'au-delà de leurs bon. vêtements, vous avez euh, noté un comportement qui vous a, qui vous a interpellé à, avant que les agressions ne, ne débutent, justement
18: euh, Bah oui, en fait, il y, y avait quelques jeunes qui regardaient euh, euh, droite à gauche, il euh, y avait... Euh, un ou deux jeunes qui étaient un peu en capuche, euh, pareil, il y avait même aussi un jeune qui faisait en sorte d'aller de, de, voir certaines filles pour, euh, pour un peu les... Enfin, je vois là, comment dire, euh, un peu les brusquer. Enfin, il, y a, il y avait certains comportements qui, qui montraient que c'était pas vraiment euh, une façon de, de s'amuser, en fait. C'était plus euh, quelque chose... Euh, pour préparer un autre truc derrière.
1: Steven, et voilà. ce sont des jeunes que vous n'aviez jamais vus, vous, personnellement, ou vous avez le sentiment qu'ils étaient là dès le départ pour euh, mettre le bazar, je vais le dire très poliment, ou, euh, ou est-ce qu'il y a, euh, selon ce que vous avez appris, selon ce que vous avez vu, un, un événement, qu'ils étaient là pour profiter de la soirée, et qu'il y a eu un événement qui a fait que tout cela dégénère, et qu'on en arrive au, au drame qu'on qu décrit tous depuis, des, depuis plusieurs jours maintenant
18: euh, concrètement, toutes ces personnes, euh, tous, ces, tous ces jeunes, ceux bah, qui, qui ont fait ça, euh, non, je les connais pas. Et euh, voilà, de, de tout ce que je sais, c'est que voilà, il a... faut bien comprendre que voilà, ce bal, il n'était pas sur invitation. C'était vraiment une entrée ouverte. Il y avait juste une entrée à payer. Malheureusement, euh, deux jeunes l'ont mal pris et ce qui a fait que ça, ça en est sorti aux mains, au couteau. Enfin voilà, ça a vraiment dégénéré à partir de ce moment-là. Et malheureusement, euh, voilà, c'est très triste d'en arriver à là. Et euh, voilà, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots.
1: Pourquoi est-ce que vous êtes parti de cette soirée C'était juste que vous en aviez assez, ou il y en a quelque chose qui, euh, qui vous a donné envie de partir
18: euh, Bah, l'ambiance était là. L'ambiance était bien présente. Euh, voilà, le, le, j'aurais pu bien rester longtemps, mais on va dire que voilà, j'ai j'ai tous mes copains qui n'étaient pas là malheureusement du coup bah en plus le lendemain j'avais autre chose de prévu mais voilà fait, je voulais faire en sorte de rester un petit peu et puis après bah moi j'étais allé avec un copain et je suis parti dès que voilà on a, on a profité un petit peu mais on n'est pas resté trop longtemps et puis voilà mais après c'est que c'est que après quand j'ai appris que ce qui s'est passé bah là c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal parce que bah j'avais quand même des gens que, que je connaissais qui étaient là bas donc euh, voilà vers 3h du matin j'ai reçu des appels euh, pour me dire qu'il y a eu euh, bah, une attaque au couteau enfin, voilà, quand, quand on apprend ça à 3h du matin je peux vous garantir que ça fait très mal
1: Steven voilà. c'est évidemment très difficile de répondre à cette question mais est-ce que euh, dans votre fort intérieur lorsque vous avez senti l'atmosphère ces jeunes qui allaient et venaient entre les, les autres participants vous, vous êtes dit ça sent mauvais, il pourrait se passer quelque chose
18: euh, honnêtement euh, oui enfin, c'est pas c'est assez... On va dire que voilà, c'est en regardant ça comme ça, oui, on, 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 aurait, pu, on aurait pu faire en sorte d'agir, mais voilà, vous comprenez que voilà, dans un village de, de, de 400 habitants, dans un village où il ne se passe jamais rien, dans un, dans un endroit de campagne, où on est tranquille, ça fait, ça fait depuis que je suis tout petit que je suis là-bas et qu'il n'y a rien qui se passe, et que là, d'un coup, on, on pouvait pas, on, on pouvait, tout le monde ne pouvait pas s'attendre à qu'il y ait quelque chose ce soir, même si... Dernièrement, dans la dernière balle, il y avait peut-être des jeunes qui étaient aussi habillés de la même façon, mais il ne s'est jamais rien passé à Crépol. Et là, voilà, il se passe quelque chose, et oui, ça, ça attriste tout le monde parce que personne ne s'y attendait. Et heureusement, heureusement que la sécurité était là. Heureusement, parce que ça aurait pu. Vous, ce qu que vous dites, plus...
1: c'est euh, en gros ce que vous, ce que vous nous dites, ce que vous, ce que vous comprenez de cette affaire, ce que vous vous dites avec vos différents amis qui étaient présents, c'est que donc il y en a deux d'entre eux qui ont eu des, des problèmes à l'entrée, qui n'ont pas apprécié le fait qu'il faille payer 4 euros pour entrer, et c'est à partir de cet instant-là que, que ça a dégénéré.
18: Alors oui, c'est euh, voilà les personnes, voilà c'est les, les personnes qui, qui sont venues du coup à, à, à la fin, vers la fin de la soirée, du coup qui voulaient, euh, qui voulaient rentrer euh, oui, ils ont, ils ont été refusés et tout ça, et à partir de ce moment-là, en fait, bah, les, les agents de sécurité ont, ont regardé ce que j'ai compris, qu'ils avaient trouvé, du coup, deux couteaux. Euh... Dans leur bah, en fouille, hein. et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, bah, ça a complètement dégénéré. Mais
1: est-ce qu'il y a un lien et... Pardon, hein, parce que vraiment, j'essaie je, je, de comprendre la situation, mais est-ce qu'il y a un lien à établir entre ces jeunes que vous avez vus, qui étaient pas forcément, euh, qui n'avaient pas forcément le même comportement que, que vous et vos amis dans cette euh, dans cette soirée, et ces deux autres jeunes qui sont arrivés plus tard et qui euh, et qui ont finalement participé au fait que ça que ça dégénère. Est-ce qu'il y a un lien entre ces ces personnes qui étaient déjà dans la soirée et celles qui ont contribué au fait que ça dégénère
18: euh, alors voilà, euh, d'un côté je pourrais pas vous dire euh, voilà vraiment la chose, mais de ce que j'ai entendu, il euh, y, a, y a ces jeunes qui étaient déjà à l'intérieur, ils sont allés à l'extérieur quand ils ont appris que, que que ces jeunes étaient arrivés et, et voilà après c'est à partir de ce moment-là qu'après ça, ça, ça a fait le, le drame.
1: Steven, a un dernier mot, cette fête, euh, si j'ai bien compris, c'est un événement annuel qui se, qui se reproduit, donc bah, comme son nom l'indique, euh, chaque année auquel les jeunes du village euh, participent, ce n'est rien d'autre que ça
18: C'est un bal pour euh, regrouper euh, tous les, toutes les personnes du coin, des alentours, pour passer un moment convivial, pour passer un, un moment que, où il y a tout le monde qui se connaît parce que voilà, on est à la campagne. C'est un moment où voilà, on fait en sorte de, de passer un super bon moment comme à chaque fois, comme à l'été euh, dernier, euh, il y a eu un bal, ça s'est très très bien passé. Et là, euh, voilà, on, le comité a décidé de se faire un, un événement pour pour, pour cette soirée-là, mais on était tous très contents, on s'y attendait pas, parce que c'est très rare qu'on qu fasse des événements à Crépole. On était tous très contents. En plus, voilà, il y avait quand même 400 entrées. Hein, voilà. Au moment des faits, il y en avait peut-être moins, c'est sûr. Mais il y avait quand même eu 400 entrées en total euh, à cet événement. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc oui.
1: On parle, Steven, et je sais que c'est difficile pour vous, mais on parle, et c'est vous qui, qui, qui l'évoquiez. Enfin, on l'évoquait plutôt en plateau. Pardon, c'est nous qui l'évoquions en plateau il y, a, ah, il y a un instant. Ces crimes sous fond de, de racisme euh, qui, qui dégénèrent dans notre pays. Est-ce que vous avez... Euh, vous aussi, senti qu'il y avait un caractère euh, raciste Il y a un des participants qui parle, de, qui dit qu'il en a entendu un dire « on va planter des Blancs ». Alors, Je ne sais plus si j'ai le mot exact, mais c'est peu, peu ou prou ça qui a été dit. Euh, Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti
18: Bah, Honnêtement, euh, oui. C'est triste à dire, mais malheureusement, oui. Il y a, y a eu beaucoup de... voilà Sur cette phrase-là, il euh, y a eu beaucoup de confirmation que ça a été dit. Et c'est triste c'est vraiment triste d'en de, arriver à là parce que du coup on, on pourrait croire que c'est voilà que c'est un règlement de compte ou quoi que ce soit mais non en fait pour moi euh, ce jeune il ne il, 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 il devait pas il devait pas mourir ce soir là il devait continuer à vivre à profiter et malheureusement voilà les jeunes qui ont été blessés ils ont essayé de faire leur mieux pour 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 empêcher que que ces agresseurs en fait viennent faire plus en fait et voilà malheureusement c'est ouais c'est très douloureux pour tout le monde voilà c'est c'est pas c'est pas normal bien sûr c'est pas normal
1: Merci pour votre courage, Steven, de courage de, de s'exprimer et, et de dire ce que vous avez ressenti et ce que vous avez vécu samedi soir. Merci d'avoir témoigné sur CNews et, et bon courage. J'imagine que vous, vous participerez à cette marche blanche demain et que vous pensez bien fort à, à tous vos copains ou, ou les gens du, des alentours qui ont été blessés. Bien sûr, bien sûr, à Thomas qui est mort de, de coups de couteau samedi soir. Donc merci d'avoir témoigné. Mais, oui, Jean-Sébastien, comment réagir après ce, après ce témoignage? C'est intéressant, c'est important ce que nous a dit ce, ce, jeune homme et notamment sur ce, oui, ce racisme latent qu'il vient d'un côté, qu'il vient d'un autre selon les affaires. Mais qui existe. Eh, moi, moi, je... qui existe
10: et qui nous pourrit la vie. Moi, je retiens deux choses dans ce que disait évidemment qu'il faudra attendre les résultats de l'enquête pour que tout ça soit établi de manière formelle. Mais c'est d'une part l'insignifiance de... de ce qui semble avoir déclenché la scène. Voilà, c'est juste de devoir payer 4 euros ou de ne pas être accepté. Enfin, dire, si à chaque fois qu'on se fait refouler de quelque part ou qu'on subit une frustration en quelque sorte parce que c'est ça qui est en cause, on en vient à planter des gens mais dans quel monde pourrons-nous continuer à vivre et Je pense que nous avons mais, totalement loupé cette éducation à la frustration et, et notamment dans un certain nombre de quartiers dits populaires qu'on a voulu préserver parce qu'il ne fallait surtout pas, il était raciste de constater euh, ce qui s'y passait et moi j'en veux beaucoup justement à tous les gens et notamment les gens de droite qui ont pendant des années, des années au motif qu'ils avaient peur de se faire traiter eux de racistes qui, qui sont les, les premiers depuis ce week-end sur, euh... sur cette réalité-là qui bien sûr ne décrit en rien, sur cette affaire. Qui, bien sûr ne décrit en rien la totalité des gens qui seraient d'origine étrangère ou qui auraient des ascendances immigrées. est que ça serait profondément. Parce que pour l'instant, on parle de Français. Je dire,
1: on parle un... uniquement de Français qui ont commis. Alors, est-ce qu'ils ont des origines immigrées pour l'instant En tout cas, c'est ce qu'on ne peut pas avoir dire été décrit. Et si Et vous on... Dites... Mais on si
10: parle de personnes françaises. A priori, français, quand si vous dites que vous français. voulez planter un blanc, vous ne dites pas je veux planter un type Bien de crépole. Sûr. Vous Bien êtes sûr. quand même en train de dire quelque chose. Je pense il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt de la même manière que le racisme dont parlait Karim Zeribi tout à l'heure existe aussi. Aussi, l'attaque du septuagénaire, elle est évidemment... Tout autant détestable, mais je crois surtout qu'il faut euh, lutter contre la concurrence victimaire qui est en train de s'installer, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux aussi des gens commenter ce massacre de Crépol et dire Voulez-vous qu'on pleure sur la répondre. mort d'un homme alors qu'il y a un génocide Deux invités n'ont pas pris à, la parole, à, à mais on va venir bout, justement euh, sur cette concurrence victimaire. victimaire que que vous et vous moi, je trouve qu'il y a une responsabilité politique <rire> accablante, notamment des insoumis et de cette gauche-là, parce que ça produit des effets dans le réel. On y vient avec Johan dans deux minutes.
1: Le temps d'entendre Maxime Thiebo. Et, et Kevin Bossuet sur, sur le témoignage que l'on vient d'entendre et un, un commentaire général sur cette situation et cette ignominie ces étapes, je, je, ça me fait mal de, de le répéter parce qu'à chaque fois qu'il y a une affaire on dit un, un nouvelle étape a été franchie. on a encore franchi des limites mais
3: je ne sais pas quoi dire d'autre en fait Non on n'a pas franchi des limites non. on voit la caractérisation de 40 ans de communautarisme <rire> Et, euh, et c'est l'expression qu'on voit dans ce dossier. Alors la, la vérité va se manifester par l'enquête. Donc laissons à la section de recherche. Je crois que c'est la section de recherche de la gendarmerie qui, qui est en charge du dossier. Ce sont les, les meilleurs pour venir faire manifester la, la vérité. Mais ce qui me dérange, c'est que à la fois sur les réseaux sociaux et aussi euh, de, des témoignages qu'on a entendus des personnes présentes, c'est que la dimension communautaire, elle existe et qu'elle est très présente et cette dimension communautaire elle ne vient pas de nulle part elle vient de 40 ans d'histoire politique française où on a considéré que l'assimilation n'avait plus lieu d'être euh, que la transmission de la culture et des savoirs fondamentaux n'avait plus lieu d'être qu'il fallait euh, par essence partir du principe que chacun pouvait être réduit à sa communauté et le problème de la réduction à sa communauté c'est que derrière bah, on crée des conflits entre communautés et malheureusement ben bah, on voit des concrétisations. Alors on le voit avec un racisme dans un sens, on le voit avec un racisme dans un autre sens, et malheureusement des nombres des morts. Et moi, ce que je regrette, on a vu le petit Nathan tout à l'heure qui ne peut plus être inscrit dans l'école publique parce qu'il est juif. Euh, on a vu une personne être euh, égorgée et insultée euh, de Bougnoul euh, parce qu'elle est, elle est, euh, elle est, euh, est d'origine maghrébine, j'imagine. Euh, on voit un jeune qui est tué euh, et au même moment euh, des personnes qui sont insultées parce qu'elles sont euh, blanches. Enfin, qui est devenu ce pays, la France, qui a pour vertu première euh, de ne pas distinguer les gens en fonction de leur religion, de leur couleur de peau, et qui a une vocation d'assimilation, elle a complètement été réduite à une guerre de communauté, de balkanisation. Et donc, moi, ça me choque à proprement parler, parce qu'en tant que républicain, on devrait se réveiller. Et au lieu de ça, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, ça fait 40 ans que nos hommes politiques n'osent pas s'attaquer aux sources du problème, parce qu'ils ont envie de garantir leur, leur, leur réélection, euh, même s'ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir. Tout est dit, ou presque oui. Non mais on a affaire ici
11: à cette minorité qui au quotidien pourrit la vie des gens, demander à des jeunes filles qui se font draguer lourdement les insultes qu'elles peuvent prendre parce qu'elles ont osé dire non, c'est une intolérance face à la frustration quand ce sont des insultes, quand ce sont des bousculades, bon c'est pas très grave entre guillemets mais là c'est la mort, on a tué quelqu'un, on a poignardé quelqu'un, en plus avec le mobile sans doute du racisme anti-blanc, cette minorité qui déteste la France, cette minorité qui déteste euh, finalement ceux qui n'appartiennent pas à la même culture et moi, que, on en a beaucoup parlé de cette affaire c'est le ras-le-bol, le ras-le-bol ras de cette France qui en a marre de jouer le jeu face à une minorité qui ne la joue plus ce ras-le-bol finalement de ces, tous ces politiques qu'on Ignorer tous ces problèmes, avant on avait ça en banlieue, on avait ça dans les grandes villes, maintenant c'est dans des petits villages, on est en sécurité nulle part et les hommes politiques continuent à nous dire qu'on fait le jeu de l'extrême droite, qu'il ne faut absolument pas en parler, j'entendais les radios de service public qui nous disaient mais on va pas trop en parler, ça va faire monter Marine Le Pen, mais on en a ras ça, le bol de cette insécurité et les
17: français en ont marre
1: Bossuet. <rire> Mais ça va
17: vrai, mieux. Non, mais ça va, mieux ça va mieux en le disant.
1: Ça va mieux en le disant. Amory, une petite précision avant le journal. Oui,
17: non, je voulais juste revenir en fait sur ce témoignage. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce jeune homme qui raconte, et il a du mal à l'exprimer, ces deux personnes qui étaient dans la soirée et qui sentaient leur attitude hostile, provocatrice, euh, et qui sentaient que ces personnes ne voulaient pas forcément du bien, qu'ils n'avaient pas une attitude normale, mais en même temps, rien, si vous voulez, de scandaleux. Et moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à Lyon, on avait fait une soirée, par exemple, avec des amis, mes colocataires, et je me souviens qu'il y avait quelques personnes qui, dans la rue, avaient entendu de la musique, un peu genre voyou, qui avaient décidé de s'incruster à la soirée. Et on avait dû s'y mettre à plusieurs, et de la même manière, vous sentez que c'est des gens qui paraissent un peu polis comme ça, à tout instant, on sentait que ça pouvait partir et dégénérer, parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on leur refuse alors qu'on ne les connaissait pas. Non mais je vais, je vais vous dire, ce comportement de personnes qui n'ont... Aucun savoir-faire, aucune, aucune savoir savoir aucun savoir-être, aucun mmh. savoir-vivre, qui n'ont aucune notion de politesse et qui se comportent mal bon. et qu'on n'arrive pas, si vous voulez, à, à désigner comme tel.
1: On va revenir sur ce volet politique et euh, ces victimes que certains mettent euh, dos à deux au lieu peut-être de, de tirer dans le même sens et d'essayer de faire avancer ce, ce pays. Ouais, ce sera l'objet de votre chronique dans une seconde. Mais Barbara Durand à 23h30, on vous retrouve pour l'Essentiel de l'Actu.
2: Au 46e jour de guerre, le Premier ministre israélien a déclaré devant son gouvernement que l'accord en cours de négociation avec le Hamas sur les otages détenus à Gaza était la bonne décision à prendre. Il s'est exprimé en début de soirée. Je vous propose de l'écouter.
0: Nous avons ce soir devant nous une décision difficile, mais une décision juste. Tous les forces sécuritaires soutiennent. Pleinement. Ils étaient très clairs, disant que la sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts de renseignement vont continuer. Ils étaient clairs que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider à Atsal d'être prêt à la suite de la guerre.
2: Cédric Jubilard sera jugé par une cour d'assises pour le meurtre de son épouse Delphine. Ce mardi, les juges d'instruction ont clôturé l'enquête en envoyant aux avocats l'ordonnance de mise en accusation. Malgré l'absence de corps, ils estiment qu'il y a suffisamment d'éléments à charge contre Cédric Jubilard pour être désigné comme le meurtrier de son épouse, la jeune femme disparue dans le Tarn en 2020. Enfin du sport et à Athènes, l'équipe de France concède le nul de partout pour son dernier match de qualification à l'Euro 2024. Déjà qualifié, Bappé et ses coéquipiers avaient l'occasion ce soir de réaliser un grand chelem avec cette victoire en autant de matchs. Chez les Bleus, on vient de le voir, c'est Randall Colomani qui a ouvert le score avant deux buts grecs et l'égalisation en toute fin de rencontre signée Youssou Fofana sur cette magnifique frappe lointaine.
1: Et on va l'avoir, on va l'avoir cette frappe lointaine. On sent euh, chère Barbara. Je me permets qu'il y a un vrai savoir-faire et une vraie affection du commentaire sportif chez vous. Absolument. Bravo. Est-ce que vous avez de partout alors Comment De partout. De partout. Bon, qui a marqué le dernier Pardon, c'était Fofana. D'accord, très belle frappe de jeu pour le défenseur français. Le
2: nom des joueurs grecs, vous les avez Vous dites Le nom des joueurs grecs.
1: Ah, coup, bonne non, réponse, non, non. bonne réponse. Je connais, non, mais je connais le, moi je connais, je peux vous faire le 11 titulaire qui a gagné l'Euro 2004. <rire> mais c'est un temps que vous n'avez pas connu, cher, cher Barbara. Enfin, en même temps, Merci vous pouvez beaucoup. toujours le
10: dire, parce qu'ils veulent vérifier. C'est vrai,
1: là tout de suite. Oui, la vérité, c'est que j'en ai pas. Merci beaucoup Barbara, vous m'avez piégé. Bravo à vous. 23h33, on est, euh, on poursuit et euh, on reste évidemment euh, dans cette affaire de, de la Drôme. Johan, je me tiens vers vous parce que la politisation des, des oui. faits, elle fait beaucoup parler. Euh, après l'agression donc euh, dans, dans la Drôme, cette agression également raciste d'un jardinier en banlieue parisienne, deux faits divers le week-end dernier aussitôt brandis à des fins politiques, l'un à droite, l'autre à gauche.
9: Oui, les Républicains, le Rassemblement national et, et Reconquête n'ont pas pris le temps d'attendre les premiers éléments de l'enquête pour réagir au drame de Crépole. Sur Twitter, Marine Le Pen parle immédiatement de Razia. Pour Éric Ciotti, la mort de Thomas, âgé de 16 ans, est le symbole de l'ensauvagement de la société. Éric Zemmour, lui, évoque directement des racailles venues dans ce bal pour tuer des jeunes Français. Pour lui, il s'agit donc d'un euh, francocide, même si le profil et la nationalité des auteurs n'étaient pas connus au moment où ils s'exprimaient tous, font donc un lien implicite entre le meurtre de ce jeune Thomas et l'immigration. D'où la réaction cet après-midi à l'Assemblée nationale de Gérald Darmanin qui répondait à une question d'une députée du Rassemblement national.
12: Je veux dire Madame la députée que le travail que nous faisons, policiers et gendarmes, partout sur le territoire national, dans les villes comme dans les campagnes, est un travail admirable. Et oui, j'ai été le premier à dire, Madame la députée, j'ai été le premier à dire que le travail des policiers et des gendarmes est un travail difficile, qu'il nous faut soutenir et qu'il faut éviter, au moment où vous ne connaissez ni l'âge des personnes qui ont été interpellées, ni leur nationalité, ni le... ni, ni comment cela s'est passé. Évitez, Madame, évitez, Madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation.
9: Le ministre de l'Intérieur qui accuse donc le Rassemblement National de Récupération. Ce que veut dire le ministre, c'est en fait Marine Le Pen se servirait de ce fait divers tragique pour servir ses intérêts politiques en voulant démontrer, avant même d'en avoir la preuve, que ce meurtre est la conséquence directe de l'immigration. Aucune réaction à gauche en revanche concernant la mort de ce jeune Thomas. La gauche préfère, elle, se concentrer sur la tentative d'homicide dont a été victime Mourad, un jardinier attaqué par coup de cutter par un homme de 75 ans qui a a également proféré des injures racistes à son encontre. Passe d'armes cet après-midi, toujours entre Gérald Darmanin et Louis Boyard à l'Assemblée Nationale. Louis Boyard, député de la France Insoumise.
15: Ministre de l'Intérieur, je vous ai entendu dire que vous attendiez de connaître la nationalité des personnes qui ont commis un meurtre à ces pôles. Monsieur, vous les ministres, vous les députés macronistes, vous les députés du Rassemblement National, vos mots ont des conséquences, vos lois ont des conséquences. Vous cultivez les préjugés xénophobes et les guerres de religion. Vous le faites par électoralisme, parfois par conviction. Bientôt arrive la loi immigration, alors je le répète, vos mots auront des conséquences, vos votes auront des conséquences. Quel est votre but, ministre, collègue Rassembler le pays ou le diviser Et si vous êtes prêt à le diviser, jusqu'où êtes-vous prêt à aller Dans l'abject et dans la violence. Je suis là
12: pour protéger toutes les personnes. Comme tous les policiers et les gendarmes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur nationalité. L'auteur est en effet un Français de 76 ans, multirécidiviste, monsieur le député. Dégradation, refus d'obtempérer, outrage à policiers, injures publiques en raison de la race ou de la religion. Et il a été interpellé par les effectifs courageux de la BAC que vous voulez supprimer par ailleurs. Et je voudrais ici remercier la police nationale. Si on pouvait, du même mot, Monsieur le député, remercier les policiers quand ils arrêtent ceux qui attaquent les juifs, les musulmans, les chrétiens, alors oui, Monsieur le député, on aura apaisé la situation parce qu'il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes qui doivent être condamnés par ce qu'ils font, et il n'y a que des Français qui sont reconnus par leur mérite. Vous voulez apaiser le pays, cessez de vous comporter comme un ministre du Front
1: national.
9: Les insoumis, zéro euh... c'était des comptes, hein, pardon. Oui. oui ouais, non. <rire> je vous remercie. Non, non, mais les... je dis ça pour les téléspectateurs. Les insoumis qui regrettent souvent que les délits et crimes racistes ou islamophobes soient trop peu relayés ont été nombreux effectivement à, à réagir, d'autant plus que le Val de Marne, qui accueille une importante population immigrée ou d'origine immigrée, est une de leurs places fortes, là où ils recueillent les, les meilleurs scores euh, électoraux. Là encore, si la France insoumise a choisi de se saisir de ce fait divers, c'est pour servir leur discours politique qui consiste à dire que la France est un pays raciste, que l'islamophobie est latente dans notre pays et donc que les musulmans ne seraient finalement pas en sécurité en France. Vous l'avez compris, la droite ne parle que de Thomas, la gauche ne parle que de Mourad, à chacun sa victime pour finalement servir sa clientèle électorale.
1: Pourquoi Merci beaucoup, Johan. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix opposer ce crime raciste dans le Val-de-Marne contre cet homme dont la gorge a été lacérée, c'est terrible, et l'acte barbare de, de
10: Crépole Mais il ne faut pas les opposer non, ce je dis des pas qu'il faut.
1: Je dis, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix les opposer à travers et ces bah, échanges? On
10: les oppose, mais on le voit. On mais les oppose Yoram, pas? Il vient, vient, de le décrire. Ce sont, c'est ah oui utiliser des clientèles. Et moi surtout, je trouve ça profondément méprisant pour les Français, y compris dans les, les gens qui font des accusations, des accusations pardon, de récupération politique. Je pense qu'une écrasante majorité de Français n'ont pas besoin de savoir ce que pense Marine Le Pen ou ce que pense Louis Boyard ou je ne sais qui pour se faire un avis vrai sur un crime. Et je pense qu'il y a une écrasante majorité de gens quand même qui évidemment sont des êtres humains et qui quand ils voient ce qu'a subi euh, Mourad, le jardinier euh, avec la gorge tailladée, ou ce qu'ont subi euh, les gens qui étaient au bal de crépole, mais considèrent que c'est juste inacceptable. Et quand on regarde sur le long terme, parce que nous ne nous tendons pas non plus des miroirs déformants, on voit que malgré tout, le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, etc., baissent quand on regarde sur le long terme. Le problème c'est qu'il y a dans le pays des minorités de gens qui se radicalisent en quelque sorte dans leur comportement, ou peut-être dans leur nihilisme, parce qu'ils ne respectent plus aucune valeur, ni le pays euh, dans lequel ils vivent, ni euh, la vie des, des autres et en général d'ailleurs pas leur vie non plus parce que ce sont des gens qui bien souvent sont prêts à mettre leur propre vie en danger parce que quand vous prenez un couteau, vous savez aussi à ce à, ce à quoi vous vous exposez. On a une minorité de gens comme ça qui sont en pleine dérive, qu'on ne sait plus encadrer, qu'on n'a pas su éduquer et c'est un raté mais absolument épouvantable. Reprenons la main sur ces situations-là. Arrêtons les accusations de racisme envers les uns ou envers les autres de récupération. Juste gérons cette réalité-là, parce que je pense qu'elle choque tous les Français, mmh. quelles que soient leurs origines. Juste qu'on entende un dernier extrait avant de vous entendre chacun.
1: Éric euh, dupont moretti ministre de la Justice, inter interpellé sur la réponse pénale.
4: Justement, écoutez-le. Oui. Euh, la vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence... Un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. J'ai noté d'ailleurs que, que dans la question précédente, on évoquait le mot de Razzia. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. « Les rendez-vous du malheur que vous honorez, qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément, une dernière, chose. Il vous plaît, il vous plaît. une dernière chose. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang. Et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice. » Qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans.
1: Est-ce que les gardes des Sceaux répondait à une députée RN, Karim Zeribi C'est pas parce qu'Éric Dupont-Moretti surpolitise sa réponse, lève la voix, parle plus fort que les, que les députés de droite, que les Français vont se sentir plus en sécurité. Non, mais moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou, il a raison. Les Français, quelles que soient leurs
8: origines, sont scandalisés par ce qui s'est passé à Crépol et sont scandalisés parce qu'avec y vécu Mourad. Et il faut arrêter de tenter d'opposer les Français en fonction de leurs origines. C'est insupportable à chaque fois d'être sur les déterminismes. Français ou pas français Quand on est Français, on est Français, point. Il faut qu'on arrête chaque fois qu'on a un Français je veux dire, un peu basané, de, que, euh, qui aurait un prénom de régime agrébien, de dire « issu d'immigration ». On ne va pas dire « issu d'immigration italienne »,« issu d'immigration espagnole ». Nous sommes Français, d'appartenance à la communauté nationale. Et quand on a un problème avec ces voyous délinquants, dont un criminel, à c'est un problème franco-français. Il faut qu'on le traite tel quel, dans notre pays. Et il a raison, Jean-Sébastien. On a des minorités, je dirais, qui sont radicalisées, qui emmerdent toute la nation. Je veux dire, ah, bon, il faut qu'on traite ce sujet-là, mais sans essentialiser... Sans expliquer que les Français issus d'immigration posent un problème dans ce pays. Parce que les Français issus d'immigration, ils sont indignés de ce qui s'est passé à Crépol. Ils sont indignés. Et ils font pas la compétition des victimes. Parce que ils se disent que c'est insupportable d'avoir des gens qui rentrent dans un bal où ils ont pas, ils sont pas acceptés avec un couteau pour le un gamin. Personne ne peut l'accepter, ça. Comme ils sont indignés, les Français qui ne sont pas issus d'immigration,
1: de voir un monsieur de 75 ans... Multiple, dire, il y a beaucoup de jeunes que ça amuse, quand même. Hein. Si vous faites un tour sur les réseaux sociaux, ce qui est arrivé à Thomas, ça amuse beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. ça
7: amuse beaucoup de jeunes. Pourquoi vous dites beaucoup
8: par rapport au nombre de jeunes Les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de notre société. C'est vrai aussi Vrai des éléments de sondage. Moi j'ai confiance en notre pays à mmh. notre nation Je pense qu'on a la capacité aujourd'hui De faire vivre les valeurs de la République Avec exigence, avec rigueur, avec fermeté le Je pense qu'aujourd'hui, le politique doit avoir du courage pour sortir de l'essentialisation des déterminismes, mais pour sanctionner lorsque c'est nécessaire.
1: Le ministre de l'Intérieur a utilisé ce terme d'ensauvagement hier pour décrire le contexte d'ultra-violence dans, le, dans lequel cette expédition punitive a eu lieu dans ce village. Donc, euh, on n'a pas le temps de le, le, de le jouer, mais l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a, a parlé aujourd'hui de la réalité d'une société plus violente. Quel
3: aveu d'échec et oui, mais c'est un aveu d'échette, mais on parle d'ensauvagement, mais il est généralisé. Ça fait 40 ans qu'on crée du vide, du vide intellectuel. On ne transmet plus les savoirs, on le voit, hein, les rapports PISA, les, les rapports sur la transmission des connaissances. On voit que globalement, on est un pays qui ne transmet plus sa culture et donc qui ne transmet plus un savoir-vivre. Un savoir-vivre à la française qui est né de mille ans d'histoire, qui est né d'une capacité d'avoir laïcisé l'humanisme chrétien. Qui a Vous avez vu la question en bas de votre écran vous trouvez que Thomas est victime de l'ensauvagement de la société Oui, je pense qu'il est victime de l'ensauvagement. En fait, il est victime de la création d'un vide sur 40 années qui a été rempli par décommunautarisme, par l'islamisation, qui a été rempli par tout un tas d'éléments qui sont contraires aux valeurs fondamentales de notre République et de notre nation et qui créent de la violence. Donc lui, Thomas, il est victime de l'ensauvagement, comme la petite Lola, comme beaucoup de personnes qui sont malheureusement décédées depuis de nombreuses années dans un silence assourdissant parce qu'on ne veut pas regarder en face qu'on a une société qui n'est plus capable aujourd'hui de transmettre ses savoirs et d'avoir des repères fondamentaux. On a posé le constat, qu'est-ce qu'on
11: fait maintenant ah ben, Qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Ça, c'est aux politiques de le dire, mais peut-être un peu mais plus... Mais le politique ne le dit
1: pas ou peu. Hein. Un
11: peu plus de fermeté, sans doute, parce que Thomas a été victime du déni, a été victime du renoncement. Cela fait des années que l'on alerte sur la montée de la violence au sein de la société. Une violence, maintenant, qui touche même les euh, petits villages. Et surtout c'est la fin de l'idéologie de gauche. On se rend compte maintenant que le racisme peut être du racisme anti-blanc. On se rend compte évidemment que la justice est beaucoup trop laxiste. On se rend compte que tout simplement, les Français en ont ras-le-bol. Et ils en ont ras-le-bol aussi d'une chose, c'est des petites querelles politiciennes. Je peux vous dire que quand on se fait agresser dans le métro ou insulter dans le métro, on ne pense pas à Marine Le Pen, à Jean-Luc Mélenchon ou à Gérald Darmanin. On pense à l'insécurité qui est en train de bouffer notre pays, et comment finalement en sortir Donc à un moment, il faut poser les choses sur la table. Qu'est-ce qui cause cette insécurité Peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, peut-être qu'il y a un problème aussi parfois d'intégration, c'est lié à l'immigration en partie aussi, c'est lié aussi aux parents, il faut tout poser sur la table, sans langue de bois, parce que si on ne fait pas le bon constat, on n'aura pas les bonnes solutions, ça c'est sûr.
10: C'est une américanisation de notre société plutôt une sud-américanisation d'ailleurs de notre mm. société parce que la violence aux états unis elle se joue sur des registres assez différents notamment à cause de la présence des, des armes à feu mais je vous le disais tout à l'heure moi je crois que nous avons renoncé à éduquer à la frustration alors que c'est le pilier de l'éducation. Mm. Par définition un enfant veut tout et la société doit être, enfin les parents en premier lieu doivent être capables de fixer des limites Ou les... les parents ne fixent plus de limites et au-delà de ça mm. la société ne leur rend souvent pas beaucoup service parce qu'il y a aussi beaucoup de comportements qu'on reproche aux parents Ce mais ce que, que disait Jérôme Fourquet C'est la société du pétage de plomb. Ouais. Oui, mais je pense que. Enfin, on, on, enfin, on a travaillé notamment. Il n'y a plus d'encadrement collectif, déstructuration
1: de la société et disparition mais, des interdits, des règles, conséquences. Oui. C'est
10: la société des pétages de plomb des, et, et aussi euh, de, de cas de psychopathie. On a travaillé, et on le publiera demain, avec euh, des psychanalystes sur la montée de cette géographie. On parle de ça sur Atlantico. – Absolument, parce que la réalité psychiatrique d'une partie de la population, c'est pour ça que ça n'a aucun sens d'essayer de chercher des causes, euh, de, enfin des origines, ou comme si une culture ou une autre portait plus à ça. Il y a des gens qui ont été mal éduqués, que la société a abandonnés, je vais vous dire par une sorte de racisme inversé, parce qu'on n'a pas voulu voir ce qui se passait, qu'on pensait que c'était raciste que de le dire. Non, c'est raciste de ne pas savoir voir aussi la vérité terminé. de
1: quelqu'un. – C'est terminé, Karim, peut-être un dernier petit mot ?– Non, moi c'est
8: assez insupportable qu'on réduise à une approche culturelle. Parce que si le monsieur de soixante et quinze ans s'était appelé Mohamed, on aurait dit vous c'est un égorgement dans leur culture ils égorgent non s'appelle pas Mohamed et il a fait
1: multi-récidiviste et, et, et
8: c'est et euh... et du racisme euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête chaque fois d'aller chercher l'origine de l'auteur on a des ah bah. gens qui ont des comportements bon. barbares radicalisés ah bah. il faut qu'on les sanctionne mais il faut qu'on se dise aussi que chez les musulmans de 75 ans comme chez les jeunes donc il n'y
11: a pas et de majorité qui va se comporter et de on cette manière là voir les causes et on s'en sortira toute société
1: bon. à ces crimes on a encore fait une émission pleine oui. de bonnes nouvelles c'est vraiment euh, réjouissant hein, ce monde qui euh, qui nous Merci, chers amis, d'avoir été avec nous. Je vais remercier, bien sûr, Martin Mazur, Maxime Fer. Martin Mazur qui est très pressé, parce que quand il met la musique comme ça, ça veut dire qu'il faut, il faut très vite rendre, rendre l'antenne. Donc, continuez raconter des Mais trucs je vais y aller gentiment. Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie place D'ailleurs, je, je vais me permettre quelque chose que je fais quasiment jamais, ou très rarement. C'est un petit message personnel. Je connais un petit bonhomme aujourd'hui qui a eu deux ans. Il s'appelle Samuel. Je voulais lui dire que je l'aime très, très fort. Parce que vous pas si je peux faire ma petite, pas petite, Si je peux faire ma petite annonce, sans être interrompu. Je voulais dire que je suis très fier de lui, qu'il illumine la vie de son papa et de sa maman et que je l'embrasse très très fort. Bonne nuit à tous et soir Soirafo revient demain. C'était très beau, c'était très mignon.